0: Hallo und herzlich willkommen zu Gut gemeint, schlecht gemacht 2.0, Episode 1. Da muss ich mir nicht überlegen, was die letzte Episodenummer war.
1: <lacht> der Restart. Der, der, Restart. Der, der Restart im Lockdown. Ja.
0: Die Timeskip Episode.
1: Lockdown 2.0. Ja, genau. Um, das wäre der lustiger Name. Aber ja. After Corona. After Corona, after Aftermath.
0: Gut gemeint, schlecht gemacht, PC, Post-Corona. Nee, oh, nee.
1: das ist nice, das ist nice, das mag ich. Das D
0: mag D ich. DC, During Corona.
1: During Corona. Ja, man, man kann coole Abkürzungen und Wortspiele damit machen. Ja, wir haben uns mal wieder überlegt und aufgerafft, äh, mal weiterzumachen. Ich habe jetzt nicht das genaue Datum unserer letzten Folge im Kopf, aber es müsste so ziemlich ein halbes Jahr sein.
0: Kann sehr gut sein. Eventuell hatten wir noch mal eine zwischendrin irgendwann, aber ich glaube, insgesamt so richtig seit, haben wir seit neun Monaten nicht mehr produziert. Und auch ja,
1: gesehen. ja, also ich glaube, ja, auch während Corona haben wir schon nicht immer so regelmäßig aufgenommen. Aber ja, ich habe. Ah, im Juli. Die letzte Folge war im Juli. Also ja, Krass. knapp ein halbes Jahr. Ja, das, ja das, Die Zeit verging dann doch ganz schön schnell in diesem ganz speziellen Jahr. Du, wir, wir hatten dann trotzdem irgendwie zu tun, du viel halt mit Arbeit und bei mir auch, denn der, der Jobwechsel und trotz dass man nichts unternehmen konnte, dann konnte man ja wieder was unternehmen, so im Sommer und dann ist das alles so ein bisschen untergegangen, die Zeit hat dann doch gefehlt und jetzt haben wir uns nochmal zusammengesetzt und ein bisschen überlegt, was wir anders machen können, was wir weitermachen wollen und mal schauen, wie jetzt 2.0 äh, die ich meine, das ist ja wie so, eine, wie so eine coole Boyband, ja, die Leute verzweifeln. Oh mein Gott, sie haben sich getrennt. Was, wie geht's weiter? Und jetzt kommt, kommt hier die Reunion und jetzt geht's steil, ja.
0: Ja, genau. Ähm, ja, der vielleicht einfach mal ganz kurz zu so sagen, was wir uns überlegt hatten. Ähm, also, uns persönlich hat einfach nicht mehr gefallen, dass wir die Folgen mehr oder weniger so rausgepresst haben. Wir haben uns nicht wirklich nicht so wirklich vorbereitet, haben uns aber, ja, ich sag mal, so ein bis bisschen in den April rein haben wir uns ja jede Woche zusammengesetzt. Und äh, was wir eigentlich viel lieber machen wollen, ist wirklich mit einem Tick mehr Vorbereitung an das Ganze rangehen und wirklich Themen haben, über die wir beide reden können und wo nicht einer redet und der andere zuhört. Und ja, deswegen wissen wir heute tatsächlich auch ganz genau, was für Themen dran kommen.
1: Genau, weil sonst war, glaubst du, das Einzige, wo wir denn wirklich mal quasi beide vorbereitet waren, wenn wir entweder vorher in einem Kinofilm waren, den wir danach besprochen haben, oder ganz vereinzelt dann doch mal eine Serie zeitgleich geguckt haben. Ich glaube, bei, bei You war das somit das beste Beispiel, wo wir beide Staffeln jeweils recht zeitnah zusammen geguckt haben. Aber ansonsten war das halt immer so ein bisschen, ja, wie, wie du schon sagst, der eine, der eine hat ein Thema vorgeschlagen, hat dann darüber erzählt und der andere hat dann mal so ein paar Einwürfe gegeben. Und das, ja, wollen wir jetzt ein bisschen ändern und hoffen, dass das auch für. Zum Zuhören mehr Spaß macht, aber auch uns zum Produzieren ein bisschen mehr Spaß macht, weil man dann mehr interagieren kann zusammen.
0: Ähm, genau. Je nachdem, wie das klappt, wollen wir vielleicht auch mal den einen oder anderen Gast dazu holen. Aber heute genau. sind wir nur zu zweit und ja. haben auch die Themenliste überschaubar gehalten.
1: Ja, wir haben quasi zwei, neben dem Vorwort jetzt zwei große Themen mit der Disney Plus Offensive, nenne ich mal. Und, äh, eine Serie, die wir beide hart abfeiern. Nein, es ist ausnahmsweise nicht Diamond No Ace. Man könnte es meinen. Äh, diesmal ist es Haikyuu. Aber darüber haben wir auch schon mehrfach geredet in anderen Folgen.
0: Ja, aber ich glaube tatsächlich nicht so ausführlich, weil die letzte Haikyuu-Staffel ja davor drei Jahre her war.
1: Ja, das stimmt. Aber Deswegen sag ich ja, also ich glaube, Diamond No Ace war die, die wir wiederholt und häufig erwähnt haben. Weil auch die Folgen und die Staffeln ja etwas äh, zügiger hintereinander kamen. Also jetzt im Vergleich zu Haikyuu.
0: Genau. Aber dann würde ich sagen, starten wir doch direkt mal mit Disney+. Plus. Genau. Oh, genau. Und ich sag mal, bevor wir auf die Serien eingehen, jetzt komme ich so ein bisschen von links, weil ich glaube, darüber hatten wir vorher gar nicht gesprochen, aber es ist mir gerade wieder eingefallen. Ähm, muss man, glaub, sollten wir vielleicht mal ganz kurz darüber reden, wie es vielleicht zu dieser großen Serienoffensive überhaupt kam und wie Corona das vielleicht auch verstärkt hat bei Disney+.
1: Darfst du gerne anfangen, wenn ein, du es eingeworfen hast? Ja, eingeworfen? Dann okay, fangen genau. mal mit deiner, mit deiner Meinung und Einschätzung ein und dann. Genau.
0: Ähm, ja, weil mir sind zwei Dinge aufgefallen an den Disney Plus-Serien. Also, erstens mal ist keine von diesen Serien sofort da. Also, gefühlt wurden die meisten für Ende 2021 oder 2022 angekündigt. Ähm, was ja durchaus dafür spricht, wenn wir von normalen Serien ausgehen, was das jetzt nicht unbedingt sind, aber so generell dass ähm, die Produktion für diese Serien jetzt gerade erst anfängt oder dass vielleicht in den letzten Monaten überhaupt erst die ersten Vorbereitungen dafür getroffen wurden. Und ja. ich glaube, das spricht, das spricht schon stelle, relativ stark dafür, dass Disney vielleicht generell gar nicht mehr so viel, nicht mehr ganz so viel Geld in Filme investieren möchte, die dann ins Kino kommen, sondern wirklich jetzt verstärkt auch in den, in den Streaming-Market und eben auch in den wöchentlichen Serien-Market einsteigen möchte oder vielleicht sogar muss. Und Anhand der Filme, die angekündigt wurden, finde ich, sieht man das auch ganz gut. Weil gefühlt so viele Marvel-Filme wie vor Corona rauskamen, weil gefühlt war da alle paar Wochen ein neuer Marvel-Film in den Kinos, mhm. haben sie jetzt, sind die nächsten relativ weit verstreut. Also, es ist, ich hätte das Gefühl gehabt, normalerweise, dass Disney noch mehr nachlegt. Aber im Gegenteil, der, ich hatte das Gefühl, der Kalender ist eher ein bisschen, was also ist das Gegenteil von dicht?
1: Entschlackt, also ein bisschen, ein bisschen, ja, ein bisschen. Verschl genau. verschlankt worden, ja. Ja, ich weiß, was du meinst, ja. Ähm, ja äh, ist mir auch aufgefallen, dass mich jetzt mega interessiert, wäre das genauso gekommen ohne Corona. Also das, das finde ich an der Sache, wie du ja auch schon sagst, das ist spannend, dass Corona das auch nochmal so mit ins Rollen gebracht hat. Aber ich glaube, dass sie so ein bisschen gemerkt haben, okay, unser Streaming-Dienst mit Disney Plus, der läuft, aber der hat noch nicht so, nicht so das Level von einem Netflix erreicht, glaube ich. Dadurch, dass wenig Neues kommt, sondern halt schon. Der Vorteil von Disney Plus war halt, da war halt schon viel da. Da waren, glaube ich, 30 Simpsons Staffeln, die ganzen Marvel, Star Wars Sachen war alles da, die ganzen Kinderserien von Disney, die waren halt alle mit einem Schlag verfügbar. Äh, sich daran Satz zu sehen, dauert eine Weile, je nachdem, was man da guckt. Also ich glaube, allein wenn du als Simpsons-Fan 30 Staffeln nachholen musst, das dauert. Aber es ist noch ein Unterschied wie Netflix. Netflix, wo pro Jahr, keine Ahnung, 10 neue Sch Serien irgendwie rauskommen. Davon meistens zwei, drei, vier äh, Eigenproduktionen. Und ich glaube, da wollen sie jetzt auch hin. Und weg von den Kinos, weil ich glaube, die, die Leute das Kino so ein bisschen. Am Sterben ist vielleicht zu viel gesagt, aber es wird deutlich weniger mit dem Kino. Ich meine jetzt, HBO hat jetzt auch schon angekündigt, dass sie in Zukunft alle Kinofilme zeitgleich auf ihrer eigenen Streaming- Plattform denn rausbringen wollen, sodass der Anreiz, ins teure Kino zu gehen, noch geringer wird, wenn du es dir einfach daheim streamen kannst. Mhm. Deswegen, ja. es, es wäre interessant gewesen, ob Disney das genauso gemacht hätte ohne Corona, aber es wäre, glaube ich, im ähnlichen Umfang passiert.
0: Ja, genau. Also ich, ich glaube auch, ich glaube, es hätte länger gedauert. Sie hätten wahrscheinlich die Marvel-Serien erst einmal abgewartet, ja. aber aus Konzernsicht macht das Ganze natürlich auch Sinn. Wenn ja. du die, gefühlt sind heutzutage Kinogänger nicht mehr wirklich einzuschätzen, ähm, ganz einfach, weil ähm, ja, weil auch immer wieder Serie, äh, Filme gleichzeitig rauskommen, die sich gegenseitig in Konkurrenz stehen. Bei anderen Filmen wird die Zielgruppe nicht richtig angesprochen. Und dann gibt es auch Filme, die einfach nicht gut sind und dann plötzlich floppen. Und ja. das heißt, ein Kino-Release Kino ist immer bis zu einem gewissen Grad, ist das auch ein Risiko für, ein, ähm, ja, für, ein, für einen Publisher, beziehungsweise, ja doch, für einen Publisher in dem Fall, ich glaube, ja. das ist der richtige Begriff. Und so ein Streamingdienst hat halt einfach den Vorteil, da muss nicht jede Serie rocken. Also klar würdest du nur Serien verlängern, die auch erfolgreich sind und würdest auch nur weiterhin Regisseuren Arbeiten geben, an die du glaubst. Aber du hast nicht dieses Risiko, dass innerhalb von einem gewissen Zeitraum, weil Kino zählt nur Aktualität, ja. die Leute ins Kino kommen müssen und Geld für deinen Film bezahlen. Sondern die Serie muss... Im Ersten, die Serie spielt in dem Fall sogar mit anderen Serien zusammen und muss einfach nur dafür sorgen, dass mehr Leute den Streamingdienst abonnieren, beziehungsweise ihr Abonnement nicht kündigen, weil sie sagen, naja komm, wenn ich es schon habe, dann behalte ich den Monat noch und guck diese Woche äh, Falcon and the Winter Soldier weiter, auch wenn die Serie vielleicht nicht so gut ist. Ja. Und deswegen ist das glaube ich, was Planbarkeit angeht, ist das viel, viel besser und vielleicht hat bei Disney auch einfach jemand die Nummern durchgejagt und hat gesagt, hier Uh, wenn wir so x- bis y-Serien produzieren und da pro Monat Folgen raus und da in jedem Monat Folgen rauskommen. Weil ich glaube, sie werden so machen wie bei einem Mandalorian, oder wo jede Woche eine neue Folge kommt.
1: Ich vermute mal, dass sie es bei den, in Anführungszeichen, großen Serien so machen werden. Äh, also die, sie, sie haben ja, um schon ein wenig vorwegzugreifen, was für Serien, also bei den Marvel- und Star-Wars-Serien, die sie angekündigt haben, denke ich mal, dass sie es so machen werden. Zumindest bei den, bei den Realverfilmungen. Sie haben ja auch bei Star Wars zum Beispiel, ich ein oder zwei äh, Zeichentrick, also auf, auf zum Beispiel Star Wars The Clone Wars aufbauende Serien vorgestellt. Ähm, die werden sie vielleicht staffelweise verfügbar machen, je nachdem, wie viele Staffeln da geplant sind. Aber wieder diese, diese Realverfilmung vermute ich mal, dass die äh, wöchentlich rauskommen werden. Ja.
0: ja. ja genau, ja und dann. Und dann kannst, du ja, dann, kannst, dann kannst du relativ gut planen, wie viel, wie viel Umsatz du machst und wie du den, wie du den steigerst. Und darum geht es ja im Endeffekt bei Disney. Ja. Und gleichzeitig hast du bei den Franchises, die du hast mit Star Wars und Marvel, auch die Möglichkeit, die Leute ähm, länger also weiter an dich zu binden. Also du hast nicht dieses Problem, was heißt Problem, also Marvel hat das sehr, sehr gut gelöst, aber dass du im Endeffekt, äh, dass die Fanbase ruht, und dann kommt ein Film raus und dann strömen sie alle ins Kino und dann ruht die Fanbase wieder. Sondern du kannst sie im Endeffekt die ganze Zeit befeuern und kannst ihnen die ganze Zeit Stoff geben, was sich auch wieder in Merchandise und ähnlichem äh, überschlagen
1: kann. Und genau. Plus, dass du ja dann trotzdem immer noch sagen kannst, okay, Serie 1, lassen wir Anfang vom Jahr laufen. Und dann merkst okay, die Serie wird gut angenommen. Ich meine, die Klickzahlen, die kriegen die ja siehst okay, das wird gut angenommen, jetzt können wir uns überlegen, machen wir eine Folgestaffel, machen wir vielleicht zwischendrin einen Film mit den Charakteren. Ich denke mal, die können über die Serien und über die Klickzahl der Serien auch noch mal ein bisschen ausloten, was wollen die Leute, was wollen die Abonnenten und können wir aus diesen Klickzahlen und Infos dann einen neuen Film machen. Also quasi sagen, okay, okay, die Leute gehen voll ab auf Falcon und Winter Soldier, vielleicht sollten wir davon mal einen Film machen. Vielleicht ein Spin-Off mit irgendwelchen anderen Marvel-Charakteren. Oder wenn die Serie halt total floppt, sagst du, okay, schade, es war ein Versuch. Den Leuten gefällt es wohl nicht so. Konzentrieren wir uns auf eine andere Serie. Aber bei Film, das war ja, was du ja vorhin auch schon gesagt hast, bei Film, du musst so, du musst auf Punkt liefern. So. Du weißt, alles klar, das wird produziert, der kommt raus und dann müssen innerhalb von einem Monat oder zwei Monaten müssen da die Leute rein, damit du die Kohle rauskriegst. Klar sind Serien auch nicht billig zu produzieren, vor allem, wenn du eine gute Qualität willst, aber du hast halt bei vielem, bei, bei, bei vielem kannst du halt Sachen wiederverwenden, du kannst dir ein bisschen Zeit lassen beim, beim Drehen, du musst nicht alles fertig kriegen, du kannst auch, wenn du anfängst zu äh, zeigen, also zu, zu, die, die Folgen zu veröffentlichen, kannst du immer nochmal sagen, okay, äh, das und das ist in der Kritik gut angekommen. Vielleicht sollten wir uns für die letzten Folgen überlegen, ob wir die eine oder andere Szene noch mal ein bisschen neu drehen, noch mal ein bisschen was ändern. Klar ist das schwierig, in immer noch kurzer Zeit, aber es ist möglich. Und so ein Film, der ist halt auf Punkt fertig. Und dann entweder ist er gut oder nicht. Oder wird ja. gut angenommen oder nicht.
0: Wobei und, ich persönlich hoffe, dass kein Regisseur sich während der Staffel reinreden lässt.
1: Ja wenig, also jetzt nicht unbedingt von Disney reinreden lässt, vielleicht auch, aber auch nicht, auch da, dass, vielleicht, dass, dass vielleicht der Regisseur selbst sagt, okay, vielleicht das ein oder andere, ja, ich, ich glaube auch nicht, dass sie denn groß noch was ändern, aber vielleicht das ein oder andere Feintuning könnte man gegebenenfalls, denke ich, noch machen. Aber von daher, aber ich glaube, so mit der Hauptpunkt, das, was du genannt hast, einfach die Leute an sich binden. Ich meine, Mandalorian ist halt das Beste Beispiel aktuell, das kommt mega gut an, weil es halt einfach gut ist und es sind nur acht Folgen, so die kommen wöchentlich raus, also bist du schon mal bei zwei Monaten, das heißt, das sind schon mal zwei Monate, die du das Abo bezahlst, das sind was sind es aktuell, ich glaube sieben Euro im Monat das sind 14 Euro, so 14 Euro, das zahlst du auch, wenn du ins Kino gehst, klar sind denn acht Folgen von knapp einer Dreiviertelstunde Abzüglich des Abspanns, naja, sag mal, bist du bei 35 bis 40 Minuten, da bist du bei zwei Filmen von der Länge her. Ah, aber aber, aber, aber ich glaube, ein Seriendreh ist dann nochmal ganz anders und vom Aufwand anders als bei einem, bei einem riesen Kinofilm.
0: Ja, eben. Also es ist, ähm, ich, also ich nehme mal an, dass pro Minute eine Serie günstiger sein sollte als ein Film, ohne ich, das jetzt zu wissen.
1: Ich vermute es mal auch zum Beispiel bei The Mandalorian kannst du halt viel, zum Beispiel da du Schauplätze halt immer wieder verwenden kannst, weil manche Schauplätze mehrfach vorkommen in der Serie. Mhm. Ähm, kannst du da halt das Sets wiederverwenden. So. Und beim, beim Film musst du vielleicht für alles ein neues individuelles Set bauen oder mieten oder Orte zum Drehen dir suchen. Und für so eine Serie, die du immer wieder drehst, weil du quasi immer eine Nachfolgestaffel hast, kannst du vielleicht das ein oder andere Setpiece und so mehrfach verwenden. Das spart ja. dann halt auch Requisiten und sonst was. Von daher, das ist schon möglich. Aber genau. ich, ich würde sagen, wir kommen mal so grob zu, was sie angekündigt haben. Wir haben es ja jetzt schon, ich habe es schon mal ein bisschen so ange, angestoßen, weil sie auch schon ein bisschen was gesagt ähm, Also für mich als Star-Wars-Fan hat es super gefreut, dass sehr viele Star-Wars-Serien angepriesen wurden. Dadurch ist ich auch Mandalorian total Abfeier. Ich finde die Serie einfach mega. Deswegen freut es mich umso mehr. Ich glaube, am meisten freue ich mich auf die Obi-Wan-Serie, die sie angekündigt haben. Und ich bin gespannt, was sie mit äh, Lando Calrissian in der Lando-Serie machen. Weil da war ich ein bisschen enttäuscht vom, vom Han Solo-Film, wie Lando Calrissian so ein bisschen mit Childish Gambino als äh, Schauspieler, äh, also Daniel Clover als Schauspieler äh, abgeschnitten hat. Da habe ich ein bisschen mehr erwartet, von daher bin ich auf die Serie gespannt. Aber sie haben ja noch zig andere Star-Wars-Serien äh, angeteast, zum, zum Teil ja auf äh, Comic-Basis, also äh, Comic-Zeichentrick-Basis quasi wie, warte, ich suche gerade den Namen. Ah, hier, äh, The Bad Batch was ja äh, über äh, durch in dieser Clone Wars, in diesem Clone Wars-Universum spielt.
0: Mhm. Ja, was mich so ein bisschen gewundert hat, also ich freue mich auch, also die Serie, auf die ich mich am meisten freue, ne? oder die einzige, auf die ich mich wirklich freue, muss ich ganz ehrlich sagen, ist die Obi-Wan-Serie. Aber auch zu 90%, weil Leon McGregor und ähm, Hayden Christensen wiederkommen.
1: Ja, ja.
0: Aber was mich so ein bisschen enttäuscht, was mich interessiert hätte, äh, sind mehr Serien, die ich sag mal, außerhalb des Kanons existieren. Also, es gibt ja in den, in den Novels, gibt es ja jede Menge Geschichten auch über andere Jedi, die weit, also aus Zeiten weit vor den Geschehnissen äh, rund um Skywalker. Mhm, und ich ja, hätte halt einfach. Ich und da hätte ich mir ganz. Also, entweder habe ich sie verpasst, aber ich habe jetzt keine Serie gesehen, die sich damit so ein bisschen auseinandergesetzt. Ähm, ich weiß nicht, ob ihnen das aktuell noch zu teuer ist, weil ich nehme an, eine gute Jedi fokussierte Serie ist wahrscheinlich allein schon wegen den möglichen Lichtschwertkämpfen oder ähnlichen Fähigkeiten ähm, eventuell schon ein bisschen aufwendiger, aber das hätte ich eigentlich ganz gern gesehen. Ich hätte gern so eine, keine Ahnung, Star Wars Legends oder so Serie. Ja,
1: ja ich bekommen. weiß, was du meinst. Ähm, ich habe ja
0: weil selbst weil selbst die ahsoka serie die soll ja wirklich wohl sehr limitiert sein. Also da soll ja wohl nicht das soll glaube ich kein längeres Projekt werden.
1: Naja, steht auch dabei, The Limited Series. Ich glaube, das haben sie... Ich glaube, ihn ist, beim, als sie The Mandalorian gedreht haben, ähm, da ja dadurch, dass ja auch Dave Filoni, der ja mit John Favreau zusammen The Mandalorian als Hauptproduzenten, sage ich mal, macht. Das sind ja mehrere gewesen, die daran beteiligt waren, aber das waren so die zwei Hauptproduzenten. Ähm, Dave Filoni hat ja auch The Clone Wars gemacht, von daher denke ich mal, dass der eine starke Bindung zu der Figur Ahsoka hat, weil die ja sehr viel vorkommt in The Clone Wars, vor allem gegen Ende. Und auch sehr wichtig wird im Bezug zu, zu Anakin Skywalker. Und ich denke mal, dass der viel Bock hatte, Ahsoka zu machen. Als Anführungszeichen vielleicht One-Shot-Serie. Dass sie sagen, okay, wir machen eine abgeschlossene Serie zu Ahsoka. Um ein bisschen ihre Story zwischen The Clone Wars und vielleicht dem, was man jetzt in The Mandalorian gesehen hat. Oh, äh, Spoiler, sorry. Äh, zu, äh, zu verbinden oder zu verdeutlichen. Aber ja, ich weiß, was du meinst, dass, dass, dass das Universum von Star Wars eigentlich so viel mehr Raum, Raum bietet, um noch mehr zu erzählen von Geschehnissen über irgendwo anders, weil du ja durch dieses unendliche Universum eigentlich kaum limitiert bist. Und, ja. und es ja so viele Bücher und Stories gibt, die man erzählen könnte. Ich hoffe, dass ihr da vielleicht ein bisschen was noch kommt denn irgendwann. Ich meine, das ist ja jetzt das meiste, was jetzt so angeteased ist, ist ja alles so für 21, 2022. Dass je nachdem, wie die ankommen, die Serien, wie die funktionieren, dass dann vielleicht noch einiges danach kommt, wäre zu hoffen. Von daher äh, lasse ich mich mal überraschen und versuche, objektiv an alles ranzugehen. Und dann sehen wir mal, ob das dasselbe Level wie in Mandalorian erreicht aber, ja. ja,
0: weil das ist dann so ein bisschen die nächste Frage. Also kann, ja, ich meine, sie haben es ja schon bewiesen, aber wie gut klappt das, so viele Serien jetzt einfach rauszuhauen? Weil die müssen ja auch alle ein bisschen miteinander verbunden sein, sonst macht das alles keinen Sinn.
1: Ja, ja sie haben so ein paar losgelöste Serien und so, von zumindest jetzt Star Wars-Kontext äh, jetzt. Ja, ja. also ich, es, ja.
0: Ich, 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 ich würde mir halt, ich würde zum Beispiel, also, ich würde zum Beispiel warten, dass Ahsoka direkt in Obi-Wan mündet. Das wäre so eine Grundvoraussetzung für mich eigentlich.
1: Ich, ich hätte es fast schon eher vielleicht andersrum.
0: Zeitlich kommt das aber nicht hin, oder? Weil Obi-Wan spielt ja zehn Jahre später. Ich glaube, Ahsoka.
1: Ja, okay, oh, ja, stimmt, wenn zehn Jahre später. Ich habe jetzt nicht genau, wann es spielen soll. Noch nicht Ich habe nur, dass es halt mit, mit quasi nach dem dritten Teil. Weil The Clone Wars endet ja quasi mit parallel zum dritten Film, also zu dem neuen dritten Film also range of the Sith, mhm. ähm, von daher hätte es könnte es ganz gut passen, wenn sie Ahsoka da ansetzen lassen. Es kann aber auch genauso gut sein, dass sie Ahsoka erzählen in dem Zeit in dem, dem Zeitraum, wo jetzt aktuell The Mandalorian spielt. Das weiß ich jetzt nicht. Da stand auch glaube ich noch nichts dabei. Äh, ne, steht nicht dabei. Was für eine Timeline, da muss man sich noch ein bisschen... Ja. Aber es ist zumindest vieles, wo man als Star Wars... Äh, als Star Wars-Fan ist man so lange auf dem Trockenen geblieben, weil ja nach den, nach den neuen Trilogien, die ja nicht so gut waren, ja lange nichts kam. Dann kam ja die, die jetzt aktuell die, die Rey-Trilogie, wo ja auch nicht alle zufrieden waren mit dem manche mehr, manche weniger, manche waren ja richtig sauer und ich glaube der Mandalorian hat ja so angefangen die Star Wars Gemeinde wieder so ein bisschen zu versöhnen und da glaube ich wollen sie jetzt drauf weiterreiten weil sie da auch mit Dave Filoni und John Favreau zwei Produzenten haben die da auch selbst als Mega Star Wars Fans Bock drauf haben aber äh, ja um es ein bisschen abzukürzen also ich bin mal gespannt ob sie die Qual eine Qualität von dem Mandalorian erreichen wenn ja, wäre es geil. Aber ich habe ein bisschen Angst, dass vielleicht die ein oder andere Serie ein bisschen droppt. Dass sie sich vielleicht auf manche Projekte mehr konzentrieren und dann das ein oder andere ein bisschen, ja, so ein bisschen hinten runterfällt, nenne ich es mal. Weil, weil dadurch, dass ja dann doch in Anführungszeichen zwei Jahre auch wieder ein enger Zeitraum ist, weiß ja, ich halt, für's. ist halt für so viele Serien dann doch schon wieder eng, dass ich, sag mal, das gute Team so böses es vielleicht klingt, das gute Team äh, auf alles konzentriert und alles auf dem selben Niveau. Wenn sie es hinkriegen, super, ich glaube, da hätte keiner was dagegen, aber es wird schwer.
0: Ja. Und ich meine, man hat das leider schon genauso gesehen, ähm, und zwar CW mit den DC-Serien, da war das gute Team zuerst auf Arrow drauf, weil das die erste Serie war und die ersten ja. zwei Staffeln waren fantastisch. Ja. Dann sind die aber zum Teil zu The Flash gewechselt. Und Arrow ist eine absolute Shitshow geworden. Flash waren die ersten beiden Staffeln auch wieder fantastisch. Ja, ähm, danach hat das alles so ein bisschen nachgelassen tatsächlich. Aber ja, da passiert genau das, was du meinst im Endeffekt. Das, ja. ähm, ist, also im Endeffekt müssen sie es, und ich glaube Disney weiß das auch, im Endeffekt müssen sie es wieder hinkriegen, ein Universum äh, zu haben, das sich wie aus einem Guss anfühlt. Ja. Und es wird sich jetzt zeigen, inwiefern das mit bei Star Wars mit Serien klappt und gemacht wird. Oder ob sie sich jetzt vielleicht am Anfang auch eher mal dazu entschließen und sagen, die ersten Serien sind relativ abgetrennt voneinander und existieren im selben Kanon, aber größtenteils für sich. Und äh, vielleicht gucken sie sich das Ganze auch erstmal an und machen das dann erst in Phase 2, dass sie sagen, okay, ähm, wir verbinden jetzt irgendwie miteinander.
1: Ja, nee, denke ich mal. Aber...
0: Ja, aber auf der anderen Ander Ander Seite, ich habe ja Mandalorian nicht gesehen, aber jetzt wurde ja heute angekündigt, dass ähm, statt Mandalorian Staffel 3 äh, Ende 2021 ähm, Bob die Boba Fett-Serie an den Start kehrt. Yes. Und, Wobei, äh,
1: war es die Serie oder war es der Film? Ich war jetzt nicht, hundertprozentig sicher.
0: Äh, jetzt, bin, jetzt, bin ich, jetzt bin ich plötzlich befragt, ich ging fest davon überzeugt. Nee, weil sie davon.
1: hatten ja schon mal überlegt äh, Sie hatten ja schon, zu machen, es, ja, es gab ja schon mal die, äh, die sie hatten schon mal überlegt, äh, genau, den Film zu machen zu Boba Fett, den haben sie dann auf Eis gelegt. Ich schaue mal kurz nebenbei. Ich bin mir aber ziemlich sicher, den, dass es äh, Also es soll auf jeden Fall The Book of Boba Fett heißen, das war klar, genau. Dezember 21. Ähm äh, Okay, es wird nicht explizit gesagt, es könnte eine Serie sein, wird wahrscheinlich eine Serie. Ja, genau. Wird vermutlich eine Serie, aber es ist noch nicht 100 Pro confirmed, so das, was ich jetzt gerade ja. gelesen habe. Äh, auf ja, die Schnelle. Wo,
0: aber ja, genau. Worauf, genau. Ich, in, worauf ich hinausfunde war, dass, ähm, dass da jetzt auch angekündigt wurde, dass ähm, Ming-Na Wen ähm, als eine der Hauptdarstellerinnen mitspielen wird, was ja dafür spricht, ja. Ähm, dass die Serie auf jeden Fall irgendwie mit dem Mandalorian verknüpft ist.
1: Ja, weil sie ja da auch schon mitspielt. Genau. Ja. Mandalorian, glaube ich, nehmen wir nochmal als extra Thema. Zumindest ich würde es gerne als extra Thema nochmal nehmen. Weil das hatte, hatten wir ja schon mal offscreen besprochen, dass mich das mal interessieren würde. Die Meinung von mir als mega Star Wars-Fan und von dir, sag ich mal, als jemand, der Star Wars mag, aber jetzt auch nicht so im Hype drin ist. Deswegen glaube ich, Mandalorian, dass wir das vielleicht nochmal als extra Thema.
0: Ja, ja, auf, auf jeden Fall. Also mir, mir ging es eigentlich nur darum, ich, ich bin gespannt, was, was Disney da jetzt einfach macht. Ja. Um, weil die sind halt eine Supermacht. Im Endeffekt haben sie alle großen Marken.
1: Die haben die zwei die, größten Marken, glaube ich, mit Marvel und Star Wars. Ja,
0: ich, ich, das Einzige, was das irgendwie rivalisieren könnte, wäre, wenn Warner Brothers es endlich mal hinkriegt, DC zusammenzukriegen.
1: Um, ja, ja.
0: Aber, aber, aber das bedeutet halt auch, dass, dass Disney jetzt gerade mal wieder auf einem, in einem Territorium ist, wo niemand vorher war, weil niemand das vorher machen konnte.
1: Ja, sie haben halt einfach das Geld dafür. Das muss man halt dazu sagen. Also, ja. Disney, das, das ist zwar vielleicht ein ausuferndes anderes Thema, aber Disney, ich sag mal, sie sind, sie sind schon businessorientiert genug, um zu wissen, wo kriegen sie ihre Kohle her, auch wenn das vor allem Kinos gegenüber, äh, das habe ich mich mit Marco letztens unterhalten, hat er, hat er mir gesagt, und das habe ich auch nochmal noch mal gegoogelt, das stimmt auch, also die haben schon harte Auflagen auf manche Kinos, die wissen schon, wie sie ihre Macht ausnutzen und damit Profit heraushauen, also äh, okay. Aber das ist, glaube ich, ein anderes Thema, was jetzt für heute von so Themen zu weit führt. Aber damit würde ich jetzt auch Star Wars ein bisschen abhaken. Ich weiß nicht, wollen wir noch mal kurz über Marvel reden?
0: Ähm, klar.
1: Weil, ich sag mal, einiges, was bei Marvel angekündigt wurde im Zuge dieser, dieser, dieser serien Brausballerei jetzt Anfang Dezember, sag mal so, die bekanntesten drei, die waren ja schon angekündigt, die hätten ja zum Teil dieses Jahr schon starten sollen mit Wonder vision The Falcon and the Winter Soldier und Loki. Da hätte ja, glaube ich, zumindest Wision hätte, glaube ich, schon dieses Jahr starten sollen. Ja. Aber das ist ja jetzt alles auf äh, Anfang des Jahres, also auf Januar und, ich glaube, März verschoben wurden. Loki, weiß ich jetzt, Loki, ah, Mai. Loki auf Mai, Mai ja. genau. Also, auch so im, im Zwei-Monats-Takt im zwei quasi das eine endet wahrscheinlich, dann wird das nächste anfangen. Vermute ich ja. mal.
0: Ja, so also ungefähr. Ähm, ja, also was daran ganz interessant ist, ist dass das halt so ein bisschen die Überbleibsel sind, habe ich den Eindruck, von dem originalen Plan, weswegen ich auch der Meinung bin, dass da bei Disney was geändert wurde während Corona, ähm, weil das sind halt eher so Serien, die von ihrer Handlung darauf ausgelegt sind, einfach jetzt nach dem Abschluss der ersten, der Thanos-Saga oder der Infinity Stone-Saga, ähm, den, den Übergang zur nächsten Phase zu gewährleisten. Mhm. Das ist die waren, glaube ich, nicht und das werden auch keine weltbewegenden Serien sein. Ich glaube, Loki wird super viel Spaß machen. Ja, ähm, vor allem mit
1: Tom Hiddleston, äh, ja, einfach, der, der zum Glück Loki weiterspielt.
0: Eben, der, der Mann macht nichts falsch. Also, das, nee. das, und ich habe ich hab den Trailer gesehen. Es geht ja wohl irgendwie darum, dass er wohl, mit dem, dass, als er mit dem Tesseract da in Endgame dann verschwindet, ja. äh, dass er da wohl irgendwas anstellt. Ich glaube, das wird einfach großartig. Falcon and the Winter Soldier. Ich mag weder Bucky noch Falcon... Ich ja. weiß nicht mehr, wie der Charakter heißt.
1: Bucky, ja. Bucky Barnes und. Äh, ja, genau. Und äh, Sam Wilson. Sam Wilson. Sam Wilson,
0: Sam Wilson. Ja, genau. die, die, ich das ist so ein klassischer Fall. Ich würde nicht ins Kino gehen, aber ich werde die Serie gucken. Genau, uh,
1: genau, genau, das passt genau zu dem. Ich, ich habe denselben Gedanken wie du. Das passt zu dem. Naja, man hat halt Disney Plus, also guckt man es auch. Aber es wäre so ein Kinofilm, da wären wir nicht reingegangen, glaube ich. Keiner von uns. Also wir wären nie reingegangen. Wir hätten den irgendwann mal auf Amazon uns angeguckt und hätten gesagt, ja, okay. Gut, dass wir nicht drin waren, wahrscheinlich.
0: Genau. So, so eine
1: Serie ist das, ja.
0: Und Von daher, das sind keine das sind also das sind also keine Riesenserien. Deswegen, was, was mich persönlich überrascht, dass es als Serie kommt und nicht als Film, ist Miss Marvel. Einfach der Charakter selbst ist jetzt nicht unbedingt der allergrößte, aber sie ist in den, äh, sie war in den aktuellen Comics war sie Mitglied der Avengers. Sie ist ein sehr junges Mitglied, aber was ähm, rein, was, was ist der richtige Begriff hier, ich glaube schon rein ethnisch wichtig ist, ist, dass sie halt der erste, der erste große Latino-Charakter ist.
1: Sie ist pakistan -Amerikan. Ich glaube, Pakistani zählt nicht als Latino. Weiß okay, dann damit
0: falsch. Okay, dann merkt man schon, dass ich keine Ahnung habe. Ich weiß Video. es aber auch
1: nur, weil ich es gerade gelesen habe, dass sie, okay. dass sie, dass Kamala Khan, 16-year-old Pakistani-American Okay,
0: sorry, sorry dann war es dann nicht, genau, nicht Latino, sondern. Äh, aber, aber ich
1: weiß, was du meinst, äh, dass, dass es quasi nicht dieser typische White American-Superhero ist, so.
0: Ja, genau, genau, ja. genau. Das, 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 das meine ich eigentlich. Und eigentlich hätte ich eigentlich erwartet, also, dass sie einen Film kriegt, um echt zu sein. Äh, erst recht so erfolgreich wie Black Panther war. Hätte ich, ich persönlich...
1: Ja, ich glaube, das passt zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Das sind so Serien, das sind so Charaktere, die man nicht so kennt. Also ich zum Beispiel kannte Miss Marvel gar nicht. Aber gut, ich kannte auch, auch, auch Captain Marvel damals gar nicht, da ich die Comics nie gelesen habe. Ähm, du kanntest ja zumindest Captain Marvel von den Comics her. Ähm... Ich glaube, das ist so ein Charakter, den führen sie jetzt als Serie ein. Und ich glaube, wenn der gut kommt und gut ankommt, dass sie dann da irgendwo einen Film drumherum bauen. Auch für um die nächste Phase vielleicht. Je nachdem, wo das im Kanon und im Zeitgeschehen spielt. Aber äh, um dann vielleicht damit so ein bisschen die neue, die neue, den neuen Start der Serien äh, anzufangen. Könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, das genau, das könnte, das könnte halt sein. Und Genau, dann und ich glaube, Hawkeye schlägt auch so ein bisschen in die Kerbe, weil das ja darum geht, dass äh, Jerry Renner als Clint Barton seinen Mantel ablegt und ähm, stattdessen Kate Bishop, wer spielt die? Haley, Haley Steinfeld, ja. Oh, okay. Genau, das übernimmt. Äh, ich glaube, das schlägt auch so ein bisschen mit in die Kerbe, dass vielleicht Disney jetzt einfach hingeht und sagt, okay, sie wollen mehr äh, sie wollen mehr kulturelle Vielfalt bei ihren Charakteren, aber sie wollen erstmal gucken, wie das bei den Fans anguckt und das machen sie dann in Serienform. Das ich kann was, ich mir sehr gut vorstellen.
1: Also ich werde es gucken wegen Haley Steinfeld. Der Rest ist mir glaube ich egal, weil das <lacht> so doof klingt. Wobei also ich ich, ich gucken, guck, Wobei ich ehrlich bin, ich hätte jetzt nicht unbedingt Haley Steinfeld in so ein, als quasi so eine Art Charakter vermutet, aber vielleicht bin ich der Judge. Der. Ich muss also jetzt
0: erstmal mal nachgucken, woher ich die kenne.
1: Ich kenne sie leider ich kenn sie, ich kenn sie aus Pitch Perfect 2 und 3. Ja. Ich weiß nicht, was sie sonst noch gespielt hat.
0: Drei Engel für Charlie und Bumblebee.
1: Ach, schon ah, schon.
0: Ah, cool, die hat Gwen Stacy in Spider-Man gesprochen, der New Universe.
1: Ja, die ist auch, glaube ich, ich glaube, sie ist auch Sängerin. Ich glaube, daher könnte man sie auch kennen, eventuell. Ich äh,
0: habe perfekt nicht gesehen. Ja, Egal. Ich, ah, in das, genau.
1: in das Game vielleicht noch, wenn du den geguckt hast, weiß ich nicht.
0: Äh, weiß ich gar nicht. Der Name sagt mir was, aber ich weiß nicht, ob ich den Film gesehen habe. Egal, ich gucke es wegen Jeremy Renner. Weil ich finde Oh, oh, cool. Oh, oh, oh,
1: oh. Ja. Ja, oh, aber <lacht> gut.
0: Mein Bruder übrigens auch. Wir haben letztens das Endgame wieder geguckt. Und er sitzt einfach die ganze Zeit da und meint, hier, guck.
1: Hawkeye ist auch zu Hawkeye.
0: Je, Hawke, nein, nein, Hawkeye. Jedes Mal muss er die Avengers carryen. Das einzige Mal, wo er nicht dabei ist, verlieren die Deppen.
1: Auch <lacht> wieder. <hat's> ah, <lacht> der auch nicht ohne ja.
0: Und ohne Scheiß. Der ist der Einzige, der sich um diesen scheiß Handschuh kümmert. End, das ist Endman Warmachine und so, die sind da alle begraben und kümmern sich nur darum, dass sie da irgendwie rauskommen und äh, Hawkeye ist der Einzige, der versucht, den Handschuh vor, äh, zu beschützen. Ja. ja. Äh, genau, aber äh, eben, und ich glaube, she kommt dann auch. she ist schon wieder interessant, weil, weil das ein Charakter ist, der in der zumindest in den Comics, ich glaube, sie ist immer transformiert, also sie ist immer grün. Das äh, weiß ich. und das hat. Also ich, ich habe sie nur noch in Erinnerung, dass sie halt nicht unbedingt den Schönheitsstandards, äh, den Schönheitsidealen entspricht. Was ja jetzt, gibt es ja, ähm, ja auch noch keinen wirklichen Superhelden, ja. der, der da mit reinpackt. Also gibt es einen übergewichtigen Superhelden?
1: Nicht, dass ich jetzt unbedingt wüsste.
0: Ja genau, denke ich mich auch.
1: Also ich würde doch auch den Hulk nicht als halt übergewichtig bezeichnen.
0: Nee. Nee, das meine ich genau. Also Schiak Schi 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 einzige... Schi 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 ist auch nicht <lacht> übergewichtig, aber sie ist, äh, für eine Frau, Frau reicht es ja schon, muskulös zu sein.
1: Nee. Der einzige übergewichtige ist Vigit Tor aus Endgame. <lacht> Tor, ich vermisse Tor.
0: Stimmt, Stimmt Tor, das war der einzige, ja.
1: Aber, ja, also ich meine, wir können jetzt hier noch ein paar aufzählen im schnellen Nee, wir noch mehr, also, deswegen, also ja. ich glaube,
0: dass die neu angekündigten Serien, dass die ein bisschen mehr Risiko beinhalten, als die, die davor. Ja. Nee. Und äh, ja, gut, den, den Rest äh, finde ich jetzt nicht so super interessant. Tatsächlich.
1: Eins, ja, ich weiß nicht, was die Secret Generation mit Samuel Jackson als Nick Fury könnte noch ganz cool werden.
0: Ja.
1: Wo der, der mit War Machine, die Serie, das wird ähnliches sein wie mit Wonder Vision. Das wird so, ja, ich gucke es mir an, aber mir auch wahrscheinlich nicht. Und dann gibt es ja, gut, Guardians of the Galaxy und I'm Groot, das wären ja mehr so Mini-Series Äh kleine Miniserien, oh. aber ja. Das, das,
0: deswegen, also bei Marvel habe ich auch mehr den Eindruck, da wollen sie auch weiterhin auf die Filme gehen, weil da wissen sie, dass ja. die Leute ins Kino kriegen.
1: Ja, ich glaube, das sind einfach so, sie haben gemerkt, logischerweise wollen sie die Leute an Disney Plus binden und geben deshalb, also wahrscheinlich, weil nicht mehr nicht so viele Filme mehr rauskommen, wie wir in der Infinity-Saga, da kamen ja manchmal zwei oder drei pro Jahr raus, zum Hoch, gegen Ende, zur Hochphase. Ja. Äh, von daher glaube ich, weil sie da ein bisschen auf die Bremse treten, bringen sie halt die, die Serien raus. Um aber halt auch die, die Marvel-Fans an Disney Plus zu behalten, zu binden. Ich meine, das ist als Unternehmen, die damit Geld verdienen, ist das logischerweise immer der Plan, dass du die Leute an dein Produkt binden willst. Aber solange, da, sag mal, für die, solange die Fans zufrieden sind, ist, ist glaube ich, da keiner böse drum, wenn sie da vieles bringen und auch ein paar Charaktere beleuchten, die vielleicht in den Filmen zu kurz kamen. Aber ja. es bleibt ich, trotzdem abzuwarten, ob bei der ganzen Fülle an, an, an Ich sag mal, Marvel und, und Star Wars sind ja schon die, die hochpreisigen Serien, ob die auch alle eine anständige Qualität kriegen.
0: Ja, aber ganz ehrlich, wenn du dir die Marvel Comics anguckst, da war das eigentlich auch schon immer so. Also es gab halt die Charaktere und ein paar von denen wurden dreimal neu erfunden, bis sie funktioniert haben. Da, gab, da hat dann trotzdem, da gibt es dann auch mal einen schlechten Spider-Man-Arc, wo du sagst, wer hat denn den Mist geschrieben, weil da die Autoren ja auch regelmäßig wechseln. Ja. Ähm, also ich, zumindest im Comic-Bereich klappt glaub, das, glaube ich, relativ gut. Ja. Ich finde es halt interessant, dass bei Marvel sie wohl weiter drauf setzen, auch die Filme zu haben. Und bei Star Wars scheinen sie jetzt aber den Fokus schon recht stark auf die Serien zu setzen.
1: Ja, ich glaube auch. Aber bin ich jetzt nicht unbedingt böse drum, weil ich dann doch mal eine. Ich finde, bei einer Serie kannst du dir auch ein bisschen mehr Zeit lassen, was zu erzählen. Ja. Ich glaube, das hat man jetzt durch die neueste Star Wars Trilogie gemerkt. Da wollten sie denn zu viel, sie wussten nicht genau, wo sie hinwollen. Der letzte der drei Filme, äh, da hat man es richtig gemerkt letztes Jahr, wo sie, wo die erste Dreiviertelstunde so, so ein Wrap-Up war, wo du denkst, okay, was ist los, Hilfe. Szene 1, oh Gott, Szene 2, Hilfe, ich weiß, was ist los, was ist hier los, ist hier, hat jemand auf, auf Vorspulen geklickt oder warum ist hier alles so schnell, so, und in der Serie hast du halt einfach viel mehr Zeit.
0: Ja. Aber gut, bei Star Wars war das ah. Problem, dass, dass sie nicht wie bei Disney, bei Disney hat der Kevin Feige, vielleicht ja. immer noch nicht, wie man ihn ausspricht, Feige, Feige, ähm, Feige, ja, ähm, hat alles überwacht und hat dafür gesorgt, dass das alles aus einem Guss kommt und das hat ja bei Disney ja,
1: bei Star Wars hast du halt gemerkt, dass Steven Spielberg dass er es verkauft hat, nicht mehr mit, groß mitarbeitet und jetzt bei dem Mandalorian hast du gemerkt, dass Dave Feloni und John Favreau mega Star Wars Fans sind und dass sie auch Steven Spielberg und vieles einbezogen haben und sich quasi Infos von ihm holen so hier wir wollen das so und so machen war das deine Idee von dem dem Charakter oder der und der Storyline also da holen die sich viel Input und das haben die glaube ich bei den Filmen nicht so gemacht. Wenn ja, we weiß ich es jetzt nicht, aber ich glaube nicht in dem Maße. Plus, dass halt verschiedene Regisseure kein richtiger Story tragen. Also sie haben kein, kein großes Ganzes gehabt. Und bei, bei den bei, bei der infinity saga war halt recht klar, wo läuft es drauf hin? Was, was ist unser roter Faden? Wo, wo biegen die Filme links und rechts ab, aber kommen wieder auf diese eine Hauptstraße zurück. Aber ja. das ist. Aber, da,
0: da, aber das war's ja, also da wurde ja jeden, da, wie gesagt. Kevin Feige hat drauf geachtet und ja. hat gesagt: Hier, du bist Regisseur, du kannst ziemlich machen, was du willst, ja. aber das sind die Punkte, die du treffen musst, und da am Ende ist dein Charakter.
1: Ja. Und ich meine, äh, die, die russo Brüder sind halt auch super gut und haben da halt auch coole Arbeit geleistet, das muss man halt auch noch mal sagen. Ja, das finde ich gut. Aber ich habe gerade mal auf unseren Timer geguckt, weil wir dann gleich noch über Haiku reden wollen. Und, ähm, wir wir haben es ja eigentlich beide darauf äh, verständigt, wir müssen es erwähnen. Unsere Herzensserie, wo wir beide noch nicht wissen, wie sie wird, die, die, neue, die Mighty Ducks Serie. Ja,
0: klar. Enten fliegen zusammen.
1: Enten fliegen zusammen. The Mighty Ducks Game Changers. Soll Anfang das? 2021 kommen. Ich habe es gelesen. Ich bin hyped. Die Prügelbrüder, die werden wahrscheinlich nicht vorkommen, aber ist egal. Die Mighty Ducks äh, muss, ist einfach Kult. Ist Kindheit Kult.
0: Ja. Ich glaube, so kann man generell die restlichen Serien größtenteils zusammenfassen. Also Disney nimmt ganz viele, ganz viele Marken wieder auf, die ja. die zahlende Kundschaft heute aus ihrer Kindheit kennt. Jetzt ja. ja vorhin davon: "Drei Männer und ein Baby", ja. ähm, dann im Dutzend billiger, Sister Act, Ice Age kommt zurück, "Nachts im Museum" und dann eben ganz viele Disney-Klassiker. Ja. Sister Act kommt wieder.
1: Ja, deswegen also da kommt vieles was man schon kennt. Oder auch zu neueren Filmen wie, wie, wie Baymax oder Zootopia sollen glaube ich auch Serien kommen. Ja, was dann genau. ja, also ja wieder für das jüngere Publikum quasi, in Anführungszeichen Kindheit, weil die Filme sind ja auch schon ein paar Jahre jetzt alt, ähm, wo dann die, die Jüngeren sagen: Oh cool, das habe ich vor vier, fünf, sechs Jahren im Kino geguckt, jetzt kommt dazu eine Serie, nice. So. Das, ja. Deswegen, also da, die, also die wissen, glaube ich, schon ganz gut, wie sie da die, die Kuh melken. Und solange sie es gut machen, bin ich damit fein und zahle ihnen, meistens wegen ihnen das Geld hinterher. Äh, aber das wird sich jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren zeigen, ob sie sich übernommen haben oder ob sie da wirklich coolen Shit abliefern. ja,
0: ja. Ich mal in dem Fall ist das auch nicht wirklich was Neues. Ähm, wenn du mal guckst, äh, es gab zu fast allen großen Disney und auch, den, auch, ich glaube, relativ vielen Pixar-Filmen, mhm gab es auch Miniserien dann dazu. Ich meine, die Pinguine aus Madagaskar, das war eine Serie, die habe ich selbst nicht geguckt. Die lief, yeah, drei hallo. Oder die lief drei oder vier Staffeln. Ähm, Kowalski. Genau, Kowalski. <lacht> <lacht> Von daher, ich glaube tatsächlich, dass, also, dass das kein Problem ist für Disney. Äh, mich hat es nur gewundert, dass da so wenig neue IPs dabei sind. Also ich, ich habe jetzt gerade nochmal durchgescrollt. Ich sehe hier Iwaju, die ist glaube ich neu, aber der Rest ist gefühlt alles basiert auf irgendwas, was schon mal gab.
1: Ja, yeah, ja. Yeah. Ja, aber ja gut, das ist halt ich glaube, das ist dann so ein bisschen dann doch fehlender, einerseits fehlender Mut, weil du sagst, okay, wir machen nichts Neues und nehmen lieber was Altes, wo wir wissen, das hat mal funktioniert und bereiten das auf um hoffen, dass es dann wieder funktioniert. Aber ich finde es nicht schlimm, solange es dann anständig wird. Es muss vielleicht nicht herausragend werden, aber einfach anständig. Dass du dich hinsetzt, die Serie guckst und denkst, gut, hat mir gefallen, ich war unterhalten. Nice. So. Ja. Weil, weil das ist ja dann doch nochmal was anderes vom Geld her, wenn du so eine Fülle an Serien hast, wie wenn du ins Kino gehst und sagst, also das waren jetzt mit Popcorn und allem drum und dran über 20 Euro für einen Film, der scheiße war. So. so wenn du aus einem DC-Film rausgehst nach zweieinhalb, drei Stunden und dir denkst, Leute, nee, Danke. Für das Geld nicht nochmal. Und bei einer Serie sagst du, ja, wenn sie mir nicht gefällt, mache ich sie aus und mache was anderes an. So. Weil ist ja im Preis dabei.
0: Ja, das stimmt. Genau. Gut.
1: Aber ich habe jetzt mal kurz auf unseren Timer geguckt. Wir sollten mal zu unserem nächsten Thema springen. Auch wenn der Übergang jetzt nicht perfekt ist.
0: der ist doch einfach den Übergang machen können, anstatt über den Timer zu reden.
1: Ja, der Timer ist mein Übergang. <lacht> also. Nein, mir ist gar, ich, ich, ich wollte das nicht zu sehr packen.
0: Ich halte den Daumen ans Mikro.
1: Das ist das, das die fehlende, das die fehlende die, die Work Experience der letzten Monate. Ja, ich bin nicht mehr so im Flow, was ja. coole Überleitung angeht. Apropos Flow. Genau.
0: Haikyuu. Ähm, genau. Die
1: für die, die es nicht wissen, ein Sportanime zum Thema Volleyball. Genau gesagt, Herrenvolleyball. Herren volleyball herren Herren-Highschool-Volleyball. <lacht> hey, es gab schon mal mit Mia Superstar ein Mädchen-Volleyball-Anime. Ah,
0: okay, gut. Ja? Okay, es ist nicht Mia Superstar, nur dass wir das festgehalten haben. Es geht um, um Haikyuu. Ja. Ähm, mittlerweile fast 80, nee, über 80 Folgen sind das schon, äh, oder? Ja, müssten. Zweimal 24 Folgen, einmal 12, ja doch. Ja, ja. ähm, müssten über 80 Folgen sein. Müssen jetzt so 84, 85 Folgen sein. Ja. Ähm, genau, Er hat es ja vorhin schon gewegt, drei Jahre Pause zwischendrin gehabt, weil der Anime nach der dritten Staffel ziemlich nah am Manga dran war und ähm, dann der Manga erstmal wieder Vorlauf gebraucht hat, weil das tatsächlich ein Anime ist, der nicht viel mit Filler arbeitet, sondern den Manga ziemlich eins zu eins adaptiert. Nope. Genau, deswegen äh, auch alles, worüber wir jetzt reden, absolute Spoiler-Gefahr und wer jetzt abschalten möchte, kann das gerne tun, weil er nicht gespoilert werden will, aber der Anime ist sehr zu empfehlen. Sonst würden wir nicht drüber reden.
1: Definitiv. Vor allem, ähm, weil er Spaß macht, aber trotzdem der Sport nicht unwichtig ist. Weil es gibt ja dann doch viele Animes, sag ich mal, wo dann der Sport oder die, 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 der Job oder was auch immer so ein bisschen in den Hintergrund rückt, weil dann viel auf die Charaktere eingegangen wird. Aber Haikyu macht das ähnlich wie, wie Diamond No Ace super sowohl die Charaktere als auch den Sport nach vorne zu bringen. Und dass man sich aber nicht gelangweilt fühlt, wenn es mal um den Sport geht. Dass man denkt, so okay, das interessiert mich jetzt eigentlich gar nicht, wie genau er jetzt welche Technik benutzt. Das ist so ein Ding, das macht er einfach mega cool, weil das gut verpackt. Und auch jetzt wieder in der aktuellen Staffel super verpackt.
0: Genau. Also es ja, genau. Es geht halt um, es geht wirklich um den Sport. Also man erfährt relativ wenig, was die Charaktere außerhalb des Volleyballclubs machen. Ähm, es gibt ein, zwei Stellen in der Schule, aber ansonsten geht es geht eigentlich in 95 Prozent der Zeit geht es wirklich um, um den Volleyball und auch sämtliche Charakterentwicklung passiert halt durch den Sport. Ja. Genau, also das, genau. Und das, ja, und das macht es auch so interessant, weil, was der Anime halt gut macht, ist, der erklärt alles richtig gut. Also selbst als volleyball Live versteht man im Anschluss, was da gerade passiert. Und wenn es um neues Detail aus der Sportart geht, dann wird das entsprechend auch äh, klar geschildert, warum das jetzt wichtig ist.
1: Ja. Ähm, ich würde mal sagen, wir, wir hangeln uns in unserem Dokument etwas lang, damit wir nicht so durcheinander kommen, oder? Ja. Von daher, äh, sag mal, Punkt 1, Staffel 4 ist zu Ende. Genau, sie ist jetzt fertig was für mich ein sehr trauriges Wochenende abgeschlossen hat, weil zwei meiner Lieblingsserien zu Ende waren. Mit freitags The Mandalorian war fertig, Staffel 2. Und samstags war Haiku Staffel 4 zu Ende. Das war A, sehr schön, B, sehr traurig. Es ist so eine Lehre, hat jetzt eingetreten. Aber wie du auch schon gesagt hast, Staffel 4 war super und einfach mega Spaß gemacht.
0: Ja. Und Staffel 5 wurde direkt angekündigt. Und Staffel 5 wurde zum Glück
1: direkt angekündigt für nächstes Jahr was schon mal nicht die Angst beinhaltet hat, dass man wieder zwei, drei, vier Jahre warten müsste. Was aber ja damit zusammenhängt, da haben wir uns ja auch schon mal drüber unterhalten, ähm, dass der Manga ja fertig ist und dass sie deswegen ja nicht nur auf den Manga warten müssen, sondern direkt wissen quasi, wie es weitergeht und äh, Stuff haben, den sie umsetzen können. Weil ich glaube, Staffel 2 oder 3, wo sie den, den den Manga fast eingeholt hatten, wo sie dann ein bisschen langsam machen mussten,
0: Genau, da das Problem das haben sie ja jetzt nicht. Genau, da war das noch nicht klar. Und ähm, ja, genau, absolut, apropos weitermachen, äh, ich meine, ab jetzt ist es wirklich definitiv ähm, Spoiler-Region.
1: Aber sowas von Spoiler, wir sagen es doch dreimal, Spoiler, 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 dass sich keiner beschweren kann.
0: Genau, jetzt ist rum, weil äh, Karasuno es ja tatsächlich geschafft hat, die stärksten Herausforderer, Den die Turnierfavoriten. Zweitplatzierten, die Zweitplatzierten des letzten Jahres, genau, und die aktuellen Turnierfavoriten, äh, Inarizaki High School. Zu schlagen.
1: Ja, mit ihrem Top-Spieler-Bruder-Duo. Äh, Asume und. O o oh Gott, ich finde. Azumu. und Osomo. Nee, warte. Ich will den einen verkacke ich immer den Namen. Das muss ich kurz auf den Namen scrollen, wenn ich ihn. Den Die Mia-Zwillinge. Die Mia-Zwillinge, ja, das kriege ich hin. Ich finde ich find ihn gerade nicht. Warte, doch. Aber ich finde das. Ich Osa das Osamu, ich will immer Osumo sagen, aber er heißt Osamu. Ich vermische das immer. Atsumu, Atsumu und Osamu. Was haben die auch so komische Namen, ne? Ja, die haben äh, das
0: doch sogar gegenseitig spitzen Sie nennen sich ja, glaube ich, gegenseitig nur Samu und Zumu.
1: Ja, ja Samu und Zumu. Aber ja, weil die Mia-Zwillinge quasi zwei Ausnahmespieler, zwei Brüder, äh, die äh, so ein starkes Team bilden, darum noch andere Ausnahmespieler, dass man wusste, okay, Karasuno... Die haben es schwer, wenn sie nicht sogar jetzt schon leider das Turnier verlieren, also beziehungsweise aus dem Turnier ausscheiden, äh, obwohl sie unbedingt weiterkommen wollen, weil sie danach gegen ihre Erzfeinde spielen wollen. Aber sie haben es geschafft. Zu meiner, ich sag mal, Überraschung, auch wenn ich während des Matches immer wieder hin und her gerissen war, gewinnen sie, gewinnen sie nicht. Okay, die Andeutung könnte, könnte man so auslegen, dass sie das Spiel verlieren oder die Andeutung, dass sie das Spiel gewinnen. Ich war immer hin und her gerissen, aber hätte nicht gedacht, dass sie gewinnen. Gebe ich zu. Bis zum Schluss dachte ich, es klappt nicht.
0: Ja. ja, genau. Ich hatte jetzt zu dem Zeitpunkt hatte ich ja schon den Manga gelesen. Ähm, mir ging es ähnlich. Ich dachte nicht, dass sie das gewinnen. Ich dachte eigentlich, also ich ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es ein bisschen darauf gehofft, dass sie verlieren. Einfach weil es bedeutet hätte, dass der Manga noch eine ganze Weile weitergeht. Ja. Und ähm, kurz nach dem Match wurde auch angekündigt, entweder was während oder kurz nach dem Match wurde auch angekündigt, dass der Manga auf sein Ende zusteuert. Und äh, genau, das ist eigentlich auch so das Hauptthema, worüber ich jetzt heute mit dir reden wollte. Ähm, warum das jetzt eigentlich schon klar ist, dass das auch Sinn macht, den Anime langsam zu Ende zu bringen.
1: Ja. Können wir genau. gerne tun.
0: Genau, und, und zwar, was ich finde, ich, find, ich habe ja auch ein paar aufgeschrieben. Ich finde einfach, dass ganz viele der Character Arcs in diesem Spiel Früchte tragen und auch so ein Stück weit zu Ende gehen. Ja. Ähm, ich ich meine, ich hatte ein anderer, ein anderer, steht oben, aber ich find, für mich das beste Beispiel ist tatsächlich ähm, Asahi äh, Azumane als, als Ace, der in dem Match die Rolle des Ace angenommen hat und komplett verinnerlicht hat. Und das mache ich an zwei Beispielen fest, wo man es gesehen hat. Zum einen, wenn du dich an die Aufschläge erinnerst, ja. wo er im dritten Satz dann angefangen hat, 100% zu geben. Ja. Das heißt, er, er, hat am Anfang, er wusste, dass er am Anfang des Matches hat er sich auf sein Team verlassen und wusste, dass 80% Aufschläge genug sind, solange er sie ins Feld bringt und sein Team ein gutes Gefühl kriegt, wenn äh, er keine Aufschlagfehler macht. Und hat sich dann darüber auch selbst an Selbstvertrauen geholt, um dann im entscheidenden Moment wirklich nochmal einen Gang hochzuschalten.
1: Die Bombe rauszuhauen.
0: Die Bombe rauszuhauen. Und dann geht er wirklich in einem seiner letzten Spikes, geht er dann wirklich für diesen Move, wo er, ähm, wo er den Schlag verzögert und so den, ähm, und so den Block komplett aushebelt, dass er mehr Zeit hat in der Luft. Uh, wo ja auch dann die Datiko-Leute gesagt haben, dass er das zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich zum ersten Mal hinbekommen hat und es braucht echt Eier, so einen Move in dem Moment dann zu machen.
1: Ja, weil es ja trotzdem Fehlerpotenzial gebirgt hat, aber er sich selbst gesagt hat, ich mache das jetzt, wir brauchen diesen Punkt, also riskiere ich alles, ich als genau das Ace, der, der Boss, ja, der, die Nummer 1 auf dem Feld, ich mach, ich muss das jetzt machen, äh, uh, für mich, fürs Team, um, um weil, weil hat auch, ich finde, das waren so Momente, ja, ja Asai erst recht, aber auch das ganze Team, die hatten alle ihre diesen Moment so, wenn ich das jetzt hinkriege, das pumpt unser ganzes Team nach oben. Und das war genau so ein Gänsehautmoment, wo das ganze Team merkt, Leute, hier geht was, wir haben es drauf. Und das, das, das ich glaube, jeder, der jeder, der einen Teamsport spielt, aber auch Einzelsportarten aber ich glaube, im Teamsport ist es nochmal mehr, du hast irgendwann immer mal diesen Moment, wo du merkst, okay, wenn du denkst, okay, das Spiel ist verloren, keine Chance, dann passiert irgendwas, das ist ja, bei, beim Fußball reden sie immer von diesen, diesen Fouls mit ein Zeichen setzen, so, mhm. und genauso ist das, das ist halt wirklich so, das ist halt Sportpsychologie, wenn du merkst, okay, der macht das jetzt, dass das pusht dich nochmal um Prozente, auch wenn du müde bist, das holt nochmal Energie von irgendwo aus deinem Körper her, diese, diese, diese zweite Luft, die man immer so schön sagt. Und das war bei Asai erst recht als Ace, aber ich fand generell, war das so ein Spiel, was gezeigt hat, sie, die geben alles, die geben 110%. Prozent. Ähm, du hast ja auch aufgeschrieben mit, mit Tanaka, der, der normal so ein bisschen hitzköpfig ist, ähm, und so ein bisschen unruhig und, und so also ein bisschen so Selbstzweifel und overconfident ist. Und der sagt jetzt auch, komm, ich nehme mich zurück. Ich sag jetzt meinem Setter, du gib mir nicht den Ball. Ich spiel zu denen, wo es läuft. Ich brauche einen Moment. so ja, ich, ich muss mich sammeln. Äh, hier, ich nehme einen fürs Team, in dem ich mich nicht in den Vordergrund spiele, obwohl ich es gerne hätte. Und, und hat dadurch aber das ganze Team stabilisiert, weil, weil seine Fehler ihnen nicht das Spiel gekostet haben. So. Ja. Genau. Das war das war, das war war auch so ein Moment, wo du sagst, das war. In Anführungszeichen wäre das auch schon Ace-verdächtig gewesen, wo du sagst, okay, er, er weiß zwar, er ist gut, aber es läuft halt einfach mal nicht. Und er sagt, alles gut, es läuft nicht, muss man jetzt halt einfach mal akzeptieren. Aber wenn, wenn ich gebraucht werde, dann bin ich fürs Team wieder 100% da. Und das war. Das war in so vielen Folgen, in so vielen Momenten von allen möglichen Charakteren spürbar. Und das fand ich an der Staffel richtig geil.
0: Ja, ja die, die, die haben alle geklickt. Also es gab ja auch diesen Moment mit Zuki, wo er weiß, das wäre jetzt echt cool, wenn ich hier den Block mache. Aber das macht nur Probleme, wenn es nicht klappt. Ja. Äh, also verlasse ich mich einfach darauf, dass, äh, dass Hinata da hinten steht und die Annahme hinkriegt.
1: Ja, oder generell, jemand, generell jemand im Backfield steht, der, der weiß, okay, ich muss jetzt mich dort positionieren, um den Ball abzufangen.
0: Genau. Wobei ich jetzt gelernt habe, Annahme ist falsch. Wenn der Ball gespiked wird, dann ist das keine Annahme, sondern eine Abwehr. <lacht> ja. Habe ich, hab ich letztens auf TikTok gelernt.
1: Ah, ja, 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 TikTok ist, äh, also mein TikTok-Feed ist auch voll mit, mit The Clone Wars und mit Haiku und The Mandalorian.
0: Ja. <lacht> ja, genau. Nee, deswegen, also ich finde das interessant. Und auch was so auch, so, auch so Kageyamas Arc finde ich ist so ein bisschen damit abgeschlossen und das war ein bisschen subtiler fand ich aber Kageyama spielt wirklich nicht mehr brav. Ich meine Azumo sagt es ihm ja mhm. wo denn der brave Kageyama aus dem Trainingscamp hin ist, ja. aber Kage Kageyama in allen Spielen davor war ja immer ein bisschen das Problem, dass er sich selbst zurückgehalten hat damit sein Team ähm, ja damit er seinem Team einfachere Sets geben kann ja. Und das macht er jetzt halt nicht mehr. Also er zwingt Zuki komplett hoch zu springen und Zuki hat auch aufgehört, sich zu beschweren, auch wenn ihn das absolut fertig macht. Und ich fand es auch bei, bei Asahi, fand ich es auch super interessant, ähm, weil ich weiß nicht, ob du dich an die Szene vor diesem Spike erinnerst, aber das war eine super schwierige Annahme und dann kriegt Kageyama den Ball und ich glaube, ein früherer Kageyama hätte dann versucht. Weil, weil Asahi musste ja in den Dreierblock rein ja. Aber ein früher Kageyama hätte dann versucht, irgendwohin zu den Block irgendwie zu umgehen und lieber ein einfacheres Set einem anderen zu geben, ja. als, äh, als jetzt Asahi in den Dreierblock reinspielen zu lassen. Ja, quasi ihn, ihn, ihn zu
1: zwingen, einen schweren, einen schweren Move zu machen.
0: Genau. Aber im, 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 stattdessen gibt er ihm ein perfektes Set. Also wirklich da waren die Zuschauer immer ganz cool, weil auch wirklich der Setter von der Datico wieder sagt, wow, das ist ein wirklich wunderschönes Set, das er da spielt. Mhm. Und im Endeffekt sagt der Asahi, okay, ich weiß, dass du es kannst, wenn du es jetzt verkackst, dann ist halt so, äh, aber das ist jetzt das Play, das wir brauchen. Und Asahi dann halt auch hingeht und sagt, okay, gut, ich verzögere jetzt hier meinen Schlag und äh, hau das Ding dann äh, durch den Block trotzdem ins Aus. Also, ja. so dass der Block sporiert, dass wir einen Punkt kriegen.
1: Ja, ja und, das, das, das war ja auch so, Kageyama war ja immer dadurch, dass er so von seinem Talent und wie er angepriesen war und von seiner Vorgeschichte, war er ja immer so, okay, eigentlich, eigentlich bin ich zu, zu overpowered für mein Team und muss meinen Spielstil runterschrauben, damit mein Team eine Chance hat, mit mir als Setter klarzukommen. So ich, ich muss mich nicht nicht die also dass er sich dem Team anpassen muss. Und jetzt langsam mhm. zum einen werden seine Mitspieler besser, und, und trauen sich mehr zu und dadurch kann er auch immer mehr sein Potenzial ausschöpfen, von, von, genau wie du eben sagst, von, von, von Sets, wo er dann sagt, okay, den, ich weiß, dass ich den kann, aber im Normalfall wusste er immer, okay, ich kann Asahi das nicht zumuten, wenn er den in den Block haut, dann ist er wieder down, aber er ist es ja als Ace, der muss eigentlich so vorne weggehen okay, ich spiele lieber sicher übers Netz so, und jetzt weiß du, okay, die, die 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 sind die sind auch auf demselben Mindset, so wir wollen gewinnen, so, wir müssen das jetzt machen. Wenn wir hier bestehen wollen, dann müssen wir alles geben und jeder muss quasi dass das auch das das risky, dass das high risk high reward Play machen, äh, weil die Gegner es ja auch gemacht haben. Also bei den mia Zwillingen ja. hat man es ja auch mehrfach gesehen, wo sie wo äh wo warzu ja auch denn die 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 mega risky und schweren Sets gespielt hat, weil er genau wusste, wenn ich den anbringe, mein Mitspieler haut den übers Netz, komme was wolle, der haut ihn drüber, ob er ihn jetzt in der Block haut oder sonst wie, aber er haut drauf auf den Ball, den ich ihm zuspiele. Und so, und so war das bei, bei, bei Kakeyama so, zumindest ab, spätestens ab Anfang des Turniers, immer mehr, weil auch seine Mitspieler immer mehr dieses Mindset und äh, wie du auch zum Beispiel bei Zuki angesprochen hast, auch immer mehr so selbst, okay, ja, ich habe keinen Bock drauf, immer so mich so anzustrengen, aber ich muss es halt. Also, ich will auch gewinnen. So, ja, ja also, das war das war halt. Also, ich glaube, von den, von den Staffeln war das, auch wenn es eigentlich nur ein Match war, die Staffel, ähm, eben die, die, dieses Spiel gegen Arasaki, war es trotzdem, glaube ich, mit die größten Charakterentwicklung, die man in diesem Spiel gesehen hat. Schlau ja,
0: beziehungsweise, beziehungsweise man hat gesehen, dass, dass sie die durchgemacht haben. Also ich, man gab's, es gab ja auch, ich meine jetzt können wir über Hinata auch reden, es, es gab ja vorher ganz klar diese Anzeichen, dass das passiert. Also man äh, bei Asahi hat man es ja gesehen, der hat das gegen Datico in dem Trainingsmatch, hat das ja schon mal versucht und nicht hingekriegt. Ja. Ähm, Kageyama hat schon vorher langsam angefangen, Zuki diese schwierigen Bälle zuzuspielen, wo Zuki sich dann immer beschwert hat. Ja. Also man hat es ja vorher schon gesehen, aber es war einfach oh, es, es war ein richtiges richtiger Payoff dieses Spiel.
1: Ja. ja. klar bei bei Hinata hast, hast du es gesehen, dass er sich als in das in das das Jugendtrainingscamp, da das Nationaltrainingscamp eingeschlichen hat und er dann eigentlich nur der Balljunge war, weil sie gesagt haben, ja, du wurdest nicht eingeladen, also trainierst du nicht mit, aber er, er allein durchs Zugucken, äh, ums bewusst zu und darauf achten, so viel gelernt hat, was er jetzt halt umsetzt im Spiel. Ähm ich glaube, das ist, ist glaube ich die einzige Anführungszeichen Kritik, die ich so ein bisschen habe, aber wirklich nur ein bisschen, dass er es das mir ein Tick zu schnell kann. So. Ähm, also ich weiß also, was du meinst. Also, also aber... am, am Ende vom, vom Jugendcamp merkt man es ja dann schon, als er sagt, komm hier und wo er dann so ein paar, paar Annahmen ja schon übt und, und die meisten verkackt, aber wo die, wo die anderen schon gemerkt haben, okay. Er verkackt zwar die Annahmen oder die Abwehr, aber er ist da, wo er stehen muss in dem Moment. Und er, er, er sieht die, den richtigen Move, den er mhm. zu tun hat. Er kann ihn nur noch nicht so. Aber aber dann der Switch vom Training in diese diese Spiel-Turniersituation, die war mir in, wirklich, wirklich nur ein Tick zu zu fix, das heißt zu fix mhm. direkt perfekt hinkriegt.
0: Aber du darfst doch nicht vergessen, aber... Ist es so richtig gelungen, ist es ihm nur zweimal?
1: Ja, ja, deswegen sag ich ja nur so... So, so ein ganz kleiner Tick. Ich meine, ich habe mich... Ich bin hier am, am, an meinem Schreibtisch ausgerastet, als Arane, der, der, der Spiker von Inarasaki, das Ding über die Wall haut. Und auf einmal kom, kommt Hinata an und verteidigt diesen, diesen Mega Spike, wo jeder dachte, okay, der ist jetzt drin. Und wir sind am Rande der Niederlage. Und dann kommt er da hin und holt das Ding wieder raus. Ich war auch mega hyped und hab hier jawoll gebrüllt. Ähm, aber aber so, einfach so ein Recap für mich selbst fand ich es einen Tick zu schnell. Aber wirklich, das glaube ich, wirklich so das, das einzige Mühe. Aber das mhm. kann ich verkraften, dadurch, dass sie halt nicht ganz so viel Zeit haben, das ausführlich zu, zu zeigen. Ich meine, zwischen dem Jugendcamp und dem Turnierstart ist ja auch noch Training dazwischen. Also ist ja nicht so, dass sie dazwischen gar nichts gemacht haben, wo er das ja dann auch ein bisschen, sag ich mal, verbessern konnte und noch ein bisschen geübt ja. hat. Deswegen, deswegen sage ich ja, es ist, so ein, so ein, ist halt nicht wie bei Diamond No Ace, wo du halt dieses Training über zehn Folgen lang siehst und weißt, als klar, da übt das jetzt Tag und Nacht und kannst dann im Turnier später. Die Zeit haben sie halt hier in dem Anime nicht, weil sie nicht ganz dieselbe Folgenanzahl haben. Ja. Aber deswegen sage ich ja, es ist so dieses eine kleine Mühe, was aber trotzdem mir nichts ausmacht, mir einfach nur so in der Vorbereitung auf unsere Folge einfach so ein Recap aufgefallen ist.
0: Achso, ja, ja. Wie gesagt, da halte ich so ein bisschen dagegen, weil für mich, für mich war das absolut klar, weil es wurde also Hinata als Charakter ist ziemlich OP. Okay. Ja. Ähm, aber wenn im Endeffekt, wenn man, wenn man das dann schluckt, ich meine, erinnerst du dich gegen Shira Torisawa, wo er anstatt in den Block reinzugehen, so einen Meter zurückgeht. Die, die, und dann die,
1: die Fingerspitze tippt.
0: Nein, nein, nein. Oh. Und dann und, dann, und nee, nee, und diesen Spike tatsächlich, also Ushi, Ushiwaka haut das, will das Ding dann eigentlich auf den Boden hauen und er steht dann, wie gesagt, so ein Meter, zwei Meter vom Netz weg und blockt den Ball dann, so wie niemand sonst blocken würde. Und das Ding geht auf der anderen Seite in, ins Ecke äh, im Spielfeld noch und sie machen so den Punkt. Ja, Deswegen ich glaube, ich, glaub, ich, glaub, ich, ja, ich, glaub, ich weiß ja, du meinst. Oder einmal hat er ja mit der einmal hat er mit der Backe, wo er gesagt hat, oh wenn ich den Ball auf die Nase krieg dann blutet die und dann muss ich raus. Also habe ich ihn mit der Backe ge, äh, gedippt, yeah, yeah, damit yeah, er im yeah. Spiel, Spiel bleibt. Da, da sage ich dann, okay, Hinata hat schon immer sowas gemacht. Und dann dachte ich, okay, durch diesen, wie du sagst, der, ich meine, dieses Balljungen trainingscamp ging ja eine ganze Woche, glaube ich, ja. wo sie jeden Tag trainiert haben. Ja. Und ich glaube, wenn du ihm da, und die Hinweise, die er dann gelernt hat, das mit dem, mit dem Step, was er dann gemerkt hat, ich glaube, dann gibst du ihm einfach die Tools, dass er sowas dann auch hinbekommt.
1: Ja, es ist ja nicht so, dass es irgendwie, wirklich jetzt mit böse nehmen oder, oder mich darüber aufrege. Ich, mir ist es auch beim Gucken, ist es mir das gar nicht so bewusst geworden. Das ist mir wirklich erst so, mhm. als du das in, in, unser, in, unser, in unser Sheet reingeschrieben hast für die Themen für heute und ich dann noch nochmal so drüber nachgedacht habe, dachte ich mir so, ja, okay. Okay, ja, ja, ja. Aber ja, klar, es ist nicht so, dass er das auf einmal nonstop so Moves raushaut. Er macht immer noch Fehler und ich meine, sein schwächster sein Move ist ja auch immer noch sein Aufschlag, ja. Weil er jedes Mal hofft, dass er übers Netz geht und so, ja.
0: Ja, genau. genau. Aber, aber klar ja, genau.
1: aber ich, ich meine, klar, andererseits ist dann auch irgendwo wieder so ein Hero-Anime. Ähm, der Hauptcharakter, er ist halt der Hauptcharakter, also wird er halt etwas overpowered, logischerweise gemacht. Ja. Aber, aber, das, ist ja, aber das ist ja, ich meine, das ist jetzt auch gar nicht schlimm. Also wie gesagt, mich, mich stört es auch eigentlich null. Es war, ich wollte es nur erwähnt haben, weil wir darüber sprechen. Ich ja. finde, man sollte es zumindest mal erwähnen. Zumindest ich aus meiner Meinung. Aber, ja, a, a, a,
0: hast du recht. Also, ich kann dir auch sagen, also, der Arc ist aber noch nicht rum. Also, da, da kommt auch definitiv ich, ich noch was. Ich glaube auch.
1: F vielleicht liegt es daran, dass ich mir sowas. Also, also, vielleicht liegt es damit zusammen, als die Szene kam, hatte ich trotzdem immer noch irgendwie im Kopf, sie verlieren das Spiel. Und ich hm. hatte mir gewünscht, dass sowas. Game-Changing von Hinata in, in fin im Finale kommt, so, weißt du? so Sie ja. spielen ums Finale und dann kommt sein Moment, so. Vielleicht war das mehr so die Enttäuschung darüber, dass das nur, in Anführungszeichen, in der zweiten Runde gegen Inarizaki vorkommt, so. Wobei man sich auch bewusst sein muss, du hast es ja gesagt, das waren die letztjährigen Zweiten und die eigentlichen Turnierfavoriten, die sie geschlagen haben. Also war das eigentlich schon ein gefühltes Finale für die. Genau. Das, deswegen... Ist das so? Ja, das ist so dieses, das ist dieses typische Krümelzählen, sage ich mal. Was man, so, was man so gerne mal macht, wenn man Kritik äußert oder sucht. So dieses, dieses Haar in der Suppe suchen. Aber ja. Aber trotzdem me mega Arcs. Ich glaube, der Einzige, der ein bisschen kurz kam, sind, glaube ich, Nishinoya und Sawamura. Ja, so. so, so ey, ich sag mal so, als, als von denen, von der. Von der Haupt, vom Hauptteam, die die am meisten Spielanteil haben. Aber, aber die kamen ja. Äh, zumindest Savamura kommt ja viel neben dem Spielfeld. Äh, so ein bisschen, quasi kommt sein, seine Momente. Wobei man bei ihm ja auch merkt, dass er, dass er als, als Third Year, also in seinem letzten Highschool-Jahr, er hat ja auch die Erfahrung schon, Nishinoya ja auch. Die haben ja, ja schon viel Erfahrung gemacht und haben ja schon ein paar Turniere gespielt und so, dass die gar noch, also die haben auch Entwicklungspotenzial, aber ja noch ein ganz anderes wie jetzt ein Hinata in seinem ersten Jahr oder so.
0: Also, ja, das stimmt.
1: Aber trotzdem fand ich zum Beispiel ähm, eine Szene, die, die total ruhig war, die mich aber mega begeistert hat, war von der letzten Folge jetzt vom Samstag Ganz am Ende, wo Sawamura, äh, Sugawara und, As und Asahi äh, draußen auf dem Balkon stehen und sich unterhalten. Über das Match und über ihre First Years und so. Weißt du, welche Szene ja. ich meine? Ja, ich weiß ähm, nicht, so genau. Die war, die war mega ruhig und, und, und so viel haben sie eigentlich, eigentlich gar nicht gesagt, so, aber allein so diese Sätze, so, so, ich will aber nicht gegen die verlieren. So nach dem Motto: so, alle, unsere, unsere, unsere Teamkollegen, die, die wachsen, die werden stärker, das, das können wir uns. Eigentlich nicht bieten lassen, aber, aber in, so einer, in so einer ruhigen, erfahrenen Weise, dass, dass, da habe ich richtig Gänsehaut bekommen, obwohl das so ein, wenn man so, ich glaube, das ist so, so, so ein Moment, den man in der Serie gern mal verpasst, wenn man, neben, wenn man nebenbei irgendwie am Handy hängt oder so. Dann, ja. dann ist das so eine kleine Szene, so eine kleine Unterhaltung, die man dann gerne mal überhört, nicht richtig mitbekommt, die aber mega viel aussagt über die Charaktere, aber auch über die Serie, wie die, wie die sowas einem präsentiert. Und das fand ich halt richtig nice. Also die, die Szene, ja. die hat mir richtig denn doch nochmal Gänsehaut, obwohl das Spiel rum war, mit mega Vorfreude auf die kommende Serie mit dem nächsten Spiel gegen, gegen Nekoma gemacht.
0: Ja, und ich glaube, das, das wird richtig cool. Also das Nekoma-Match, das wurde ja seit eigentlich von Anfang an angeteasert. Das war ja irgendwie das zweite Testspiel.
1: Ja, spätestens mit, mit, dem, mit dem kurzen Zwischenpart, wo sie ja das Nekoma-Spiel gezeigt haben mhm. und auch noch mal äh, Kenma und ähm, Ku, Ku, Kuro, Kuro war das? Kuro, ja. Kuro dem 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 Blocker, ähm, die ja dann auch noch mal quasi noch mal ein bisschen in den Vordergrund geschoben haben, vor allem Kenma, ähm, dass man merkt, okay, die, das, das wird ein mega geiles Match, und auch am, am Ende haben sie es ja auch noch mal als als, als Coach Ukai bei seinem was sein Vater, das ist ja sein Vater ist, ne? I, also äh, der, 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 der ja alte Ukai. Ich,
0: ich weiß nicht, ob es sein Vater oder sein Großvater ist, aber ich ja.
1: will nicht, aber aber wo, wo Ukai bei Ukai sitzt und, und, und sie über das Spiel reden und er dann auch schon das Gespräch auf, auf das, das quasi das Derby gegen gegen Nekoma ähm, angesprochen. Großvater. Hm? Großvater. Großvater, okay. Ähm, äh, quasi dieses, das, dieses dieses Match des alten Rivalen Nekoma angesprochen wird und er halt auch sagt ja das ist das ist kein das ist kein, 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 kein Spiel mehr aus Rivali also nicht diese diese alte Hassrivalität sag ich mal sondern das ist sondern so eine, 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 eine richtige gesunde sportliche oder auch persönliche Rivalität also wie yeah. kennen kennen wir und Hinata sind da die besten Beispiele die der ja mittlerweile Freunde geworden sind, aber der eine will der eine will nicht gegen den anderen verlieren. Sie wollen beide 120% geben und erst ist recht ein Kenner, der sonst ein bisschen faul ist und auch gar, und eigentlich desinteressiert wird, fährt auf fährt mega hoch, weil er weiß, ich spiele gegen meinen Freund, aber ich will nicht gegen ihn verlieren. Und das, ja, genau. und, und das, und das macht dann aus macht das Spiel dann auch wieder nice, hoffentlich, ich denke, wahrscheinlich. Deswegen ist ja,
0: also das ist äh, dazu werde ich natürlich nichts sagen, aber ja. Ja, ist, du weißt das ja schon, wie es ausgeht das, und was passiert. Genau, Dass ein, ein, cool, das ein cooles Match wird, kann ich dir definitiv.
1: Also ich habe es nach, nach, nach diesem Match kann ich mehr, also ich hätte mich glaube ich hart gewundert, wenn das ich, ich wär, würde mich wundern, wenn es nicht so gut würde wie jetzt das Match, weil jetzt das Match war schon super. Auch die 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 Gegenseite, weil das finde ich macht Haiku auch immer sehr gut. Äh, die auch dann die Charakter der Gegenseite oder anderer Teams präsentiert und auch deren Intentionen und Hintergründe zum Teil immer mal äh, erklärt und aufzeigt. Ja. Und man dann auch schon denkt, okay, äh, die, die sind gut und die haben ihre eigenen Sachen. So dieser Moment, wo die Mia-Zwillinge sich, sich aufpushen, indem sie über Essen quasi ihre Essensmetapher raushauen, so. So, ja, weißt du, wenn andere essen und ich Hunger habe, dann werde ich noch hungriger und, und keine Ahnung. Und dann könnte ich essen, bis ich umfaul und noch mehr essen. Und, und irgendwie so. <lacht> und, und das ist so, so eine crazy Metapher, aber die zwei reden halt so miteinander. Das zeigt zum einen, was sie als Brüder für eine Bindung haben, aber wie gleichzeitig auch beide mega diesen Sport lieben, abfeiern und, und wie heiß die sind. Auch wenn es immer so ein bisschen arrogant wirkt von beiden, was die ja eigentlich auch sind, aber. Du, ja. weißt, du weißt, was ja, ich
0: meine. Ja, die sind. Ja, aber das ist, das ist halt diese Ar Arroganz, die dann kommt, wenn du so tief drin steckst, dass du halt mehr weißt als der Rest.
1: Ja, ja. Deswegen, ja. Also, also, es ist eine super nice Staffel. Wieder mal viel zu kurz. Ich hätte gern noch mehr gesehen und ich kann es nicht erwarten bis Ende nächsten Jahres, bis die nächste Staffel rauskommt. Ähm, weil es einfach mega Spaß macht. Die, die Charaktere sind cool. Ähm, wie, wie sie, wie sie das, das Spiel zeigen, wie das Spiel gespielt wird, das einfach, macht einfach Spaß zu gucken. Und es ist halt flotter wie Diamond No Ace. Ja, das weil, weil das ist so ein, wir erwähnen es dauernd, also ich erwähne es auch dauernd, ähm, weil das nochmal ganz andere Schwerpunkte setzt, weil das ja viel mehr außerhalb der Turniere zeigt manchmal als das Turnier selbst. Äh, da ist High Credit etwas fixer, was glaube ich auch für den Casual-Gucker auch ein bisschen interessanter macht. Wenn es ja, äh, ein bisschen zackiger hintereinander, sag ich mal, um die wichtigen Dinge geht, so sag ich mal, ja. Ja, das stimmt. Aber, ja, deswegen, also es ist einfach nice gewesen und einfach geil. Geil. F Fun Fact Part. Ich fand es lustig, wie sie, wie sie abgegangen sind, als so als im Fernsehbericht am Ende gezeigt wurde. Ah ja. <lacht> fand ich richtig lustig.
0: So. Generell, wie sie da von dem Fernseher geguckt hat. Ja, wie, haben. wie
1: sie ihre eigenen Moves kommen. Guck ich vom auf Aufschlag immer so. Ja, du guckst immer so, als wenn du gerade zwei Leute getötet hättest. <lacht> so. Und das finde ich bei Asahi so cool. Der eigentlich so voll der eigentlich schüchtern und zurückhaltend ist, außer halt auf dem, auf dem Volleyballfeld. So. Ja, und, und wenn er sich dann so selbst sieht und denkt, so, oh Gott, was denken die Leute von mir? So. <lacht> das war mega. Ja,
0: das stimmt, in der Tat.
1: Gut, so, ich muss mal lunsen. Ah, stimmt, den Punkt haben wir noch offen.
0: Ja, genau. Aber können wir ja relativ kurz machen. Also ich, ich wie gesagt, ähm, dass, dass es im Ende ein bisschen vorkommt, weiß es ja schon. Ähm, aber was? wer sind denn so deine Anwärter auf äh, von, von allen Charakteren, die wir bis jetzt kennengelernt haben, die es in den Profisport schaffen?
1: Die es in den Profisport schaffen. Also ich meine, gut, nach der Highschool kommt ja dann erstmal noch die, die Uni bei den meisten. Genau. Ähm, aber zu, also ich fange mal mit den Karasuno-Spielern an, weil das ja so das Hauptteam ist. Mhm. Also ich könnte es mir definitiv... Also, also Kageyama und Hinata sind so eigentlich fest, würde ich sagen. Also Kageyama erst recht. Und Hintertag, glaube ich, hat viel zu viel Spaß, als dass er aufhören würde.
0: Ja, aber glaubst du, dass das reicht? Also, so wie er also, jetzt aktuell also, ist? Also,
1: also ich meine, dadurch, dass er noch Zeit wäre bis zum Profisport, glaube ich, dass er zumindest ein, eine Figur wäre, eine Person wäre, der, ähm, der das Zeug dazu hat und auch das dem, den Spaß dran hätte. Ob er es natürlich erreicht, das ist jetzt halt viel ja, der persönliches Glauben. Also KGA hätte ich gesagt, auf jeden Fall. Und Hinata, würde ich jetzt mal sagen, dass er über die Jahre so gut wird, dass er das Zeug dazu hätte. Ob es okay. natürlich jetzt so käme und wie es jetzt auch in der restlichen Serie, also im restlichen Anime, noch, was noch passiert, was du schon weißt, was ich noch nicht weiß, könnte ich es mir zumindest vorstellen. Also es wäre jetzt nichts Unmögliches. Okay. Vom, vom, vom Rest von Karanus so glaube ich wäre noch Zuki wäre vielleicht noch der einzige dritt also der dritte dem ich jetzt zutrauen würde wobei ich glaube bei dem wäre das Mindset nicht genug aber echt also, ich, ich, ich ich weiß nicht, also ich kann also da ist er ja immer so ein bisschen lustlos wirkt dann manchmal aber dann im richtigen Moment dann doch mega abgeklärt und ähm, und heiß auf den Sieg und dann doch gewinnen will
0: Deswegen, der hat ja gegen, ja gegen Inari mit am meisten gebrannt. Also der, ja, ja, das, 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 ja wirklich... deswegen
1: sage ich ja. Also bei, bei, ich bin mir unsicher, aber deswegen würde ich ihn noch so als bei Karas aus dem Karanusso-Team als dritten Spieler nehmen, wo ich sage, der würde Pro werden, aufgrund, weil er jetzt schon sehr gut ist und mit der Zeit auch mit noch mehr Erfahrung als Mittelblocker äh, ein extrem guter Profi wäre.
0: Okay. Also und um, um, Nishinoya und Asumane siehst du nicht, oder was?
1: Ähm, nee, ich glaube, dass beide. Die haben Spaß am Volleyball, aber ich glaube nicht, dass es bei denen. Also spielerisch würde es vielleicht lang, aber, aber da glaube ich einfach, dass das nichts für die wäre. Also Asa, mhm. Asahi ist so ein typischer Highschool und dann auch vielleicht Uni-Athlet, der dann aber später im Berufsleben dann quasi einfach einen Job macht, quasi der, was ich ja. denn den, 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 der, der gerne zurückdenkt, dass er da mal sehr gut war, aber der sich dann sagt: Nein, ich mache aber einen normalen, nimm, kann, heirate eine Frau und mache einen normalen Job und es war cool, es hat war schön, er vermisst es vielleicht, aber für einen Profi ist ihm das dann doch nicht genug oder so, oder traut sich vielleicht nicht zu, irgendwie so. Und ähnlich, bei, bei Nishinoya, glaube ich es ähnlich. Jetzt nicht unbedingt mit der mit Frau nehmen oder so, keine Ahnung. Das ist ja alles spekulativ. Hm. Aber das ist so ein Charakter, der, der hätte bestimmt auch das Zeug dazu, aber ich glaube es irgendwie. Ir irgendwie sind die generell so die, 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 im dritten Jahr, die Charaktere aus dem dritten Highschool-Jahr, die sind alle so bodenständig, denn doch irgendwo, dass sie wissen, okay, wir sind jetzt so in unserer Hochphase und vielleicht wird es nicht besser, als wir jetzt sind, so. Vielleicht haben wir noch ein, zwei gute Jahre und dann, dann geht's schon wieder quasi so ein bisschen, ist so der, der, der Peak erreicht, so, in ihren ja, Fähigkeiten. So, ja. das
0: so, aber nur zur Info, Nishinoya ist erst im zweiten Jahr. Der ist im gleichen Jahr. Ah,
1: ah stimmt, der ist im zweiten Jahr. Okay, okay ich hatte irgendwie, das im dritten Jahr ist, Dann Habe ich das irgendwie? Ja, aber, aber trotzdem, glaube ich, weißt du, weißt du, wenn man den Gedanken kann, nachvollziehen kann? Einfach so äh, wie, die, wie, die, so, wie die Charaktere sind, so. Und ja, wir hatten von den anderen, äh, ja, so, so, so Kinoshita und Inoshita, äh, Yamaguchi, Narita, das sind jetzt, weil die schon auch in der Serie nee, das, nicht so das, ja, das vorkommen, ist, nee, ist das, glaube ich, schon. klar. Ähm, so also Jetzt scrolle ich, scroll ich mal ganz kurz. Äh, ja, gut, von den anderen Teams hat man nicht so mega viel gesehen. Äh, aus Nekoma. Nico hat man wenig gesehen. Ich glaube, Kenma ist kein Typ für einen Profisport. <lacht> nee, 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 nee. Äh, Kuro könnte ich mir noch vorstellen, dass der yep. mal Profi wird. Ähm, ja,
0: ja, ja, ja. Ja, ja,
1: ja. Fela ja. ja, ja,
0: sicher. Äh, so. Also, ich, ich kann dir sagen, ich hatte ich tatsächlich den, den Libero von denen noch auf der Rechnung, weil äh, das ist ja auch der, der beste äh, Libero. Aus
1: das war Jakku, ne?
0: Genau, weil das ja halt auch der beste Libero ist äh, im, ja. in Japan. Ja,
1: ja das wäre vielleicht noch einer. Also ja, die anderen Schulen sind halt schwer einzuschätzen, weil die halt nicht in dem Maße vorkommen. Ja, Ähnlich ist, ich, ich find, bei, so bei, bei, bei Abo, Aoba, Yasai, Tosai. Oh Gott, jetzt komme ich noch. Ähm, äh, Oikawa ist definitiv auch ein Kandidat, logischerweise. Ähm, Iwai Sumi vielleicht auch noch. der glaub, Was ist der Mittelblocker, glaube ich?
0: Ne, Ewa ist Swing Spiker, Oder der
1: Spiker, warte, ich gucke mal. Äh, da war doch das Ass. Ah, äh, Ass, oh stimmt, der war der Ass. Ja, der vielleicht auch noch. Mm, schnell ja. scrollen. Ja,
0: ja, wir müssen jetzt noch nicht überall drüber ja, gehen. Meine, so ein paar ähm, sind relativ offensichtlich wie Bokuto. Ich hatte es
1: gerade auf der Zunge. Also es sind halt so ein paar offensichtliche, ja. Du hast einen Bokuto, du hast einen Aone aus Date mit, mit genauer Bokuto, Bokuto. Denn, denn aus Shiratori Sawa hast du mit Ushima und Tendo zwei definitiv Kandidaten. Ja. Und von den anderen Schulen, die kamen ja nicht so wirklich vor, die ich hier gerade ja, so vielleicht durchscrolle. Se
0: vielleicht sehen wir noch ein, zwei.
1: Ja. Deswegen aber, äh, ja, deswegen, das ist ja, aber okay. wir von, ich meine, die Mia-Zwillinge und, und Aran sind auch definitiv und Suna sind ja. Kandidaten, aber wie gesagt, von so vom, vom Main Team wären Hinata, Kageyame und Zuki so meine Picks, wo ich es mir vorstellen könnte. Mhm. Aber ja gut, das ist halt immer. Aber wenn du die Frage schon so stellst, vermute ich mal, dass das auch Thema gegen Ende wird. Also ja, gegen gut. Ende des Mangas, also Anime.
0: Und man, man erfährt es natürlich am Ende schon.
1: Okay, okay, cool. Dann, dann weiß ich wenigstens, äh, wie richtig ich schlage.
0: Ja, es ist schon ganz interessant, was du, was du da denkst. Also, ich,
1: ja. ich, also dadurch, dass es leider der Manga zu Ende ist, ist ja klar, dass nicht mehr mega viel kommt. Das ist, ja, wie gesagt, aber, also ich habe nochmal drüber nein. nachgedacht. Es
0: sind, wie gesagt, mindestens noch, also mindestens zwei Staffeln. Von, von der Länge wie jetzt, würde ich schon sagen. Ich glaube, so viel ist das.
1: Na gut, das wären zwei Matches.
0: <lacht> ja, mit, aber mindestens, also. Was sind sie jetzt im Viertelfinale? Oder, jetzt
1: sind im Viertelfinale, ne?
0: Ja, also das eine oder andere Match geht vielleicht ein bisschen schneller rum, aber. Die sind, die, die sind tatsächlich erst im Achtelfinale, habe ich jetzt festgestellt.
1: Ah, okay. Okay, der macht mir. Das haben sie, macht haben das. sie
0: auch gesagt, glaube ich, in der Folge oder so.
1: Okay. Okay, ich bin. Ey, äh gut, aber ich mache mir nicht zu viele Gedanken, weil es, Ja. Ähm, ja, aber. Wie gesagt, ähm. Ich finde es schade, dass das schon zu Ende ist. Ich würde. Egal wie es ausgeht, will ich mehr wollen. Würde würd ich mehr wollen. Ähm. Aber gut, dass es dann halt irgendwann mal zu Ende geht, ist dann halt so, das ist dann halt kein One Piece mit tausend Staffeln.
0: Ja, und manchmal ist ein gutes Ende auch besser, als wenn es so lange läuft, Ja, ich, bis man ja, ich weiß sein. noch nicht,
1: was noch passiert, du weißt es ja. Ich habe mir auch schon überlegt, okay, was passiert, wenn sie, wenn sie rausfliegen und die, die, die Drittjährigen aufhören mit, mit Daichi, Asai und Sugawara. Kommen, welche neuen Charaktere könnten denn ins Team kommen? So. Quasi dieses, dieses typische, okay, wir, sind, wir haben uns weiterentwickelt, wie binden wir die neuen Spieler ein? Ja. Äh, so wie es ja denn so bei es ja bei, bei Diamond und Ace immer so ist, okay, da kommen die neuen, die alten gehen, die neuen kommen. So, okay, wer, wer wird in Anführungszeichen befördert zu einer, und übernimmt die Position von einem äh, alten Senior Spieler und so? Das hätte mich interessiert. Ich bin mal gespannt, wie weit das aufgegriffen wird. Aber andererseits gibt man dann auch manchen Charakteren dann einfach ein würdiges Ende, denke ich mal. Und dann ist es halt auch mal so. Dann ist so, es geht um dieses Team, wie die zusammen spielen. Und wenn deren Zeit zu Ende ist, dann ist halt der Manga zu Ende, also der Anime. Dann ist es halt ja. so. Ist dann schade, aber, aber dann hat man sich gesagt, okay, ich konzentriere mich auf diese Spieler und ich möchte die Geschichte von diesen Spielern, wie die zusammen spielen, erzählen. Und das scheint ja der Manga gemacht zu haben. Und dann ist es halt so. Und das ist ja auch nicht verkehrt. Also, es muss ja nicht alles wie, wie ein One Piece 1000 Folgen haben und 10.000 Staffeln, wo du, wo du irgendwann denkst, okay, was, es hat gar nichts mehr, es hat gar nichts mehr mit den Spielern zu tun, die ich mal kannte. Und am Ende wird es ja wie so ein, wie so ein Super Kickers oder so, wo du gar nicht mehr weißt, was ist jetzt in welcher Timeline. Und, und ja. äh, von daher, es wird definitiv schade, aber. Es wird ja noch immer mindestens ein paar Jahre dauern, bis es fertig ist, von daher.
0: Ja, also ich glaube auch, dass also vor 2022 werden wir hier nicht aufs Ende zu Ich wollte gerade sagen, sagen, wenn ihr... Also, ne, also, zwei, also zwei Staffeln ist ja wirklich sehr, sehr, sehr sehr moderat. Also ist wirklich das Minimum, was ich da noch ja, sehe. Ja, also ich,
1: ich, ich wollte gerade sagen, also ich vermute mal, dass es... Mit Glück haben wir vielleicht noch drei, vielleicht sogar vier Staffeln, je nachdem, wie sie das eine oder andere vielleicht ziehen oder aus, aus, äh, auskosten. ja. Von daher haben wir dann noch mal Minimum mal drei Jahre, denke ich, Redematerial und Guckmaterial.
0: Genau. Von daher wird es auch noch ein paar Mal äh, Thema im Podcast sein. Ja, spätestens, und wenn
1: die nächste Staffel fertig ist. Um, ungefähr in einem Jahr.
0: Ja, genau. Und wir können es für heute dann gut sein lassen. Wir haben, glaub, wir haben gut überzogen, aber ich glaube, keine Zeit geschunden oder so. Nee,
1: also das auf Sondern keinen hat Fall. Von ja, daher,
0: hat, wieder, ja, hat wieder Spaß gemacht.
1: Ja, wir fallen uns immer noch gegen solche von daher.
0: Das wird immer passieren.
1: <lacht> ja, es ist halt, wir sind halt, wir sind halt Corona-konform, nicht in einem Raum.
0: Genau, und es ist halt ungeschnitten. Ja. Wir sind halt
1: echt. Wir sind halt real. Wir machen, real wir machen es halt gut, wir meinen es gut, und wir machen es nicht ganz so gut. Genau. Wir sind gut gemeint und ganz okay gemacht. Daher, ja. Und in
0: diesem Sinne würde ich sagen, verabschieden wir uns für heute.
1: Ja. Habt ein schönes Weihnachtsfest. Und man hört, man hört sich, wenn man sich hört.
0: Man hört sich, wenn man sich hört. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao,
1: ciao.